0: Ich glaube, wir können da jetzt mittlerweile so einen so Running Gag draus machen. So, Sophia und ich hatten ja in unserer Extra-im-Saal ähm, in Episoden zweimal Andor und euch angekündigt, bis es dann geklappt hat. Und jetzt haben wir letztes Mal großspurig den großen Filmjahresrückblick angekündigt und jetzt oh, denken die Leute, was ist denn jetzt passiert? Wer, wer, ja. wer, wer, hat, da, wer hat die Episode getötet? Genau, auch gut
1: ja. <lacht>
0: <lacht> wer war es? Wer, ähm, wer ist der Schuldige? Wer ist der Verantwortliche?
1: oder die Schuldige. Also, äh, das ist halt sie so nicht
0: da und kann sie nicht wehren. <lacht> ja, Sophia, dann halt, ne? Also, die kann sich gerade nicht wehren. <lacht> ja, wer jetzt ist,
1: äh, die, die, die Hauptschuldige, aber was ist ihr Motiv?
0: <lacht> Meins war Schlaf hm, in dem was mit Deins war Schlaf. Meins war... Ja. Urlaub? <lacht> I don't know. <lacht> nee. Aber, äh, nee, man muss ja auch fairerweise sagen, es ist irgendwie, verrückterweise Ende Dezember äh, relativ viel dann doch noch an Filmen gekommen, die spannend und interessant sind. Ne? Und äh, auch im im Heimrelease äh, digital sind ja jetzt noch die ein oder anderen Filme erschienen. Äh, und René macht quasi gerade filmtechnisch das, was ich mit den Serien gemacht habe. Ne? So Du du ziehst hier nochmal jeden Tag jetzt ordentlich die Ladung rein.
2: Genau, ich habe gerade noch so sechs bis acht Filme offen. Du sagst, zwei davon sind überhaupt erst jetzt eine Woche vor Weihnachten oder in der Woche von Weihnachten überhaupt erschienen. Ähm, das alles noch zu schauen, weshalb es dann nächste Woche quasi einen großen Rückblick geht. Dann aber
0: wirklich. Genau. Und damit ist, genau, dann ist auch das Mysterium quasi gelüftet, warum es heute doch entgegen der Ankündigung noch kein Filmjahresrückblick kommt. Äh, einfach, weil wir sagen, wir wollen noch ein bisschen was gucken. Und das braucht halt Zeit. Und Zeit und Qualität gehen Hand in Hand.
1: <lacht> Gell? Eben. Aber der Punkt ist dann, dass wir manche Ausblicke auf das Jahr, die wir hatten, dann schon im Kino sind, ne? Falls wir noch ins Filmjahr 2023 gucken,
2: dann laufen schon ein paar Sachen. Eigentlich nur eine Sache, die noch jetzt anläuft, oder? Läuft dann nur machst der neue du? Guy Ritchie-Film an, oder?
1: Nee, nee, hier der, äh, wo ich mir den Titel nicht merken kann. Achso, der. <lacht> Super. Der, der, Ach, der. Ich, der, der. Der ja, ja okay.
0: okay.
2: War. Äh, warte mal. Wenn ihr an der Stelle im
0: Podcast seid, geht auf Discord und ratet mal, welchen Film Orlov ja. ja. eins. So. Jeder, da spielt der
2: aus dem anderen Film mit. Der war da ganz gut. Nee, The Banshees of ja. Finisherin. Achso. Oh, neue, ja, da hab ich, da
1: hab ich richtig der, Ja,
2: genau. Der neue äh, McDonough. Ja. Ja, es gibt ja, gerade so einige Filme, die ich jetzt aber erstmal auf die Pipeline geschoben habe, wo der dazugehört, weil das sind ja alles Filme, die eigentlich einen deutschen Kinostart irgendwann im Januar bis März 23 haben. Ich habe letztes Mal bei iTunes US geguckt, weil da ist irgendwie Triangle of Sadness drin, den ich gerne sehen würde. Der erscheint aber jetzt erst 23 in Deutschland. Genauso für Fablemans, äh, Tar ähm, und den, die ihr gerade sagt, halt auch. Ähm, deswegen schiebe ich das zwar noch auf, weil ich hier am Ende dann doch erst für 23 zählen werde, weil wir da eigentlich nach deutschem Release gehen.
1: Ja, du meinst, äh, du meinst jetzt heimkino release oder? Genau. Also Fa genau. *Fable äh, kommt ja äh, auch ins Kino im Februar, glaube ich, erst oder so. Genau. Ja, und bei so erst OS kann sie ihn halt jetzt schon leihen. Ja, genau. Und *Triangle of Sadness* läuft ja noch im Kino. Den habe ich
0: ja im Kino gesehen vor Weihnachten noch. Krass. Und ich habe heute gesehen, den neuen Guy Ritchie kannst du bei iTunes schon vorbestellen. Es gibt natürlich noch kein Release-Datum, aber ich vermute mal, die rechnen jetzt nicht mit dem großen Kinoerfolg erfolg und breiten quasi
2: jetzt schon direkt den
0: Digital-Release zeitnah vor. Also ich vermute mal... Ich bin auch
2: richtig gespannt auf den. Ich habe Katastrophales ey, gehört, aber es Bock. gibt bis... Also, es gibt keinen Film von ihm, den ich nicht mag, aber ich habe Katastrophales gehört, aber ich bin sehr gespannt. Echt?
1: Ich habe äh, ja so Durchschnitt okay oder, äh, also ich habe bekommen was gehört, aber ja, so, dass es okay oder Durchschnitt ist oder rein. Ja, halt ja ich glaube,
0: Guy Ritchie zu hassen ist mittlerweile eh so ein Ding, oder? Ich fand auch Gentleman hat mir nur so Durchwachsenes gehört und ich habe den halt echt geliebt und King Arthur liebe ich ja eh und da, der wird ja auch zerrissen. Also ja, ich, ich glaube, Guy Ritchie zu hassen ist, dass du finden.
2: So, so ein paar Pappnasen bei Twitter habe ich eigentlich nie irgendwas gegen ihn gehört, ehrlich gesagt. Nö. Nee. Also eigentlich, eigentlich eher das Gegenteil.
1: Immer, ja, immer eigentlich positiv, dass man sich ja. über den freut. Aber, aber morgen, ja. morgen aber auf jeden Fall ich, vermute
0: ich mal, dass der im Februar schon kommt.
1: Ja, morgen morgen gehe ich ja ins Kino und einen Film, der ähm, ähm, ja, ich glaube, der hat das Zeug für ein Franchise. Äh, Rambo.
2: Kön
0: könnte eine Reihe werden, ja. Ach, könnte, könnte ja, könnt was werden, ja. Aber morgen im Film Rahmen der Jahr das im Kino wieder
1: aufgeführt, ne? Ja, genau, morgen ist ja irgendwie diese, diese, wie heißt die, es sind immer bla bla Reihe, die es seit zwei Jahren gibt. Hier ja, wollte ich ähm, sagen, hier läuft auch immer
2: ja, täglich irgendein Klassiker. Terminator 2 genau. läuft auch irgendwie jetzt diesen Monat nochmal.
1: Nein, April April kommt er. Die bringt immer im ersten Dienstag im, ja, äh, im Monat äh, kommt immer ein Film. Und dieses Jahr ist es jetzt erstmal, ich glaube jetzt morgen Rambo, dann im Februar, glaube ich, Basic Instinct. Im März, nee, was war's, im, Im Mai kommt Flash Gordon, im April Terminator 2, und was war es im März? Irgendwas anderes. Was mich nicht interessiert hatte, glaube ich. Flash ich freue mich, wenn irgendwo Terminator es und... läuft. Hm. Ich würde mich halt mal über Alien freuen.
0: Ist, ist hast richtig, du das S ja. vergessen?
2: Hm? Hast du das S vergessen?
0: Alien, würde ich mich drüber was freuen. Was René sagt.
1: Nein, ich würde mich über Alien <lacht> freuen. Ja. ja, aber wir wollen heute über Hudanitz reden, ne?
0: <lacht> Beste Überleitung EU-West. Was? Wer hat die Überleitung gekillt? Ja, genau. <lacht> ja, bei Eldin ist es
1: durchschaubar, wer es war, ne?
0: Ja. Ach, ja äh, Ripley. Hm. Nee. Habt, äh, was,
1: hab, habt ihr eigentlich einen Film gehabt? Was ist eigentlich der letzte Film? Ähm, an den ihr erinnern kennt, wo ihr den den oder die Mörderin, Mörder, äh, richtig erraten habt?
0: Glass Von Onion. Glass Onion. <lacht> <lacht> ja. Und bei dir?
2: Ähm,
1: d, 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 äh, das gibt's manchmal so Barbarian. Filme, wo es... <lacht> Nein, äh, es gibt manchmal so... Nee, da, da kannst du ja gar nicht Mörder raten. Ähm, oder ja, was dahinter steckt. Nee, ähm, Gosford Park, äh, den ich äh, in der Vorbereitung geguckt hatte, der lief bis vor ein paar Tagen noch in der ard, ARD mediathek Aber da, ich will nicht so viel verraten, ich habe einen Teil erraten, sagen wir es mal so.
2: Eins, ich hatte einen richtigen Gedanken. In genau. der
0: ARD-Mediathek. Ich, ich bin einfach noch Glauben? nicht,
2: ich gucke Filme in der ARD-Mediathek äh, ARD alt. Da komme ich erst noch hin. Ja, ich hätte halt ah, jetzt für die
1: Folge. Ich, ich, ich weiß hat, nicht, ob Also der Film wurde mir bei Letterboxd empfohlen, nachdem ich äh, Knife's Out. Ich dachte, so was gibt's doch für Hudanet-Filme. Und dann gab's gibt's doch bei mit Letterboxd mittlerweile so ähnliche Filme-Vorschläge. Und bei Nice Out wurde dann an erster Stelle Gosford Park äh, genannt. Und dann habe ich bei Just Watch geguckt, wo läuft der denn? Und dann stand er da kostenlos in der Ald-Mediathek. Dann habe ich in der Ald-Mediathek geguckt und dann stand da dann nur noch vier Tage man dachte ich so ja dann gucke ich den doch mal noch in eine Vorbereitung für diese Folge um eventuell einen etwas anderen Tipp zu haben aber hat sich gelohnt ja 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 ist, ist, schon, ist schon hat mir hat mir gut gefallen aber ist im vielleicht ein bisschen anders wie man denkt aber da, dazu komme ich vielleicht später okay also der hat auf jeden Fall auch einen krassen Cast ähm, da hast du halt auch so wie wie äh, hier Ryan Philippe, ähm Ryan Philippe Steve spielt Clive Owen, Owen, genau, also da hast du schon Charles Dance und sowas, also da hast du schon bekannte Namen mit am Start, ja. Also sehr viele bekannte britische Schauspieler. Und ist, glaube ich, auch von den Autoren, die dann später ähm, Downtown Abbey geschrieben haben. Von den Autoren und das merkst du anscheinend ein bisschen. Also, ich kenne Downtown Abbey nicht, aber hier geht es auch eher so um diese gesellschaftlichen Belange. Aber ja, dazu so vielleicht später. Mehr. Okay, spannend. Aber wir wollen ja nicht nur über Houdanet oder in erster Linie über Houdanet reden, sondern über Nice Out 1 und 2 ne? und darüber hinaus so ein bisschen beleuchten, was das Subgenre, also das Houdanit-Subgenre so mit sich bringt, wie es uns wie es uns, äh, es uns gefällt, was es ausmacht, was uns daran gefällt, ein bisschen als Einstieg und dann aber wollen wir hauptsächlich über die Nice Out-Filme reden, weil ja da erst der neue Teil rauskam mit Class Onion, den ihr ja schön durchschaut habt. Ne? Ähm, genau, ja, aber... Wie so eine Zwiebel, ja. Wie, wie so eine Zwiebel, ja. So genau, ja. Hatte nicht so viele Schichten, ne. Ähm, genau, aber bevor wir da losraten, bitte ich doch um Ruhe im Saal.
0: Ich glaube, das wird das erste Mal, dass wir so ein richtig klassisches Versus haben seit dem Monsterverse damals, oder?
1: Ja, wir reden, glaube ich, erstmal so ein so, bisschen also über die ich mal beiden. mal zwei Filme
0: und gegeneinander pitchen.
1: Genau, genau, wir reden <lacht> ja erstmal, also schon mal als Erklärung, wir reden mal so kurz ab, also noch nicht ins Detail gehend über die Filme, was wir an den mochten oder halt so, und dann wollen wir mal in den Schlagabtausch gehen und den einzelnen Disziplinen vergleichen, ne, aber das stimmt nicht, Phil. Du hast einmal einen einen versus teil gemacht bei Suicide Squad, da haben wir in einzelnen Disziplinen
0: doch oh. gegenübergestellt. Natürlich, da hast du vollkommen recht. Danke, dass du mich an meine eigenen Sachen erinnerst. Das wäre echt ohne dich. <lacht> Nein, ich habe das natürlich proaktiv verdrängt und ich wollte natürlich auch testen, ob du dich noch dran erinnerst. Test bestanden. <lacht> genau.
2: Sehr gut gemacht, auch nur sehr gut. Ja. Ja.
1: Nee, aber, aber ich meine, so klassisch, wie wir es damals gemacht haben, das war schon cool, ne? wo wir die ganzen Monsterverse-Firmen gegeneinander haben antreten lassen und die verschiedenen Meinungen und sowas. Ne? Das, war, das war eigentlich cool. Also könnte man ja wieder reinhören, für die, die 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 Folge nicht kennen, oder? Ja, haben wir uns trotzdem ist, äh, danach immer
2: noch unterhalten. Das, äh, ja, das war ja, doch
1: damals, das, geendet. <lacht> das war doch im Jahr 2021 unsere Lieblingsfolge, ne? kann ich noch erinnern, wo wir gesagt haben, was war unsere liebste Folge, wo wir meistens Spaß hatten. ne? Mit ja, das stimmt.
0: Das ist richtig, ja, das hat, das hat echt Fun gemacht. Äh, kann ich tatsächlich auch nur empfehlen, da nochmal reinzuhören, wie du sagst, ne? Ist monstermäßig. <lacht> ja, ja, okay. monstermäßig. Aber das geht ja auch
1: irgendwann weiter, das Franchise, aber da, jetzt noch nicht. Jetzt reden wir erstmal über Hudanits. Houdanit ist ja auch so ein äh, Begriff, der mir in den letzten Jahren erst äh, so bei mir aufgetaucht ist, aber der eigentlich schon deutlich älter ist. Ne? Also der kommt ja so aus der Kriminalliteratur, kann man sozusagen sagen. Ja. Dann ähm, ein Houdanit bezeichnet äh, jeden Teil der Kriminalliteratur, in der die Entlarvung des Täters, der Täterin oder einer ganzen Tätergruppe andere Themenbereiche überlagert wo Das Mitraten, wer hier der oder die Täterin ist, so im Mittelpunkt steht und ähm, wird aktuell immer wieder verwendet, aber ist in der Tat schon ziemlich alt. Ne? Also, ähm so die Blaupause des typischen Whodunits, äh hat ja schon Edgar Allan Poe geliefert mit äh, The Murder in the Roomwork. Ähm, genauso, ähm, wo hier Who und Locked Room Mystery vereint worden ist. Genau. Und äh, ja, in den Jahren danach mit äh, ähm. Ja, Bücher von Sherlock Holmes oder Agatha Christie ja natürlich an äh, Popularität gewonnen hat und schon seit Jahrzehnten fester Bestandteil in der äh, Buchliteratur ist, aber damit auch äh, ja im Filmbereich, weil es ja dann auch viele Verfilmungen gab. Ich meine, man kennt auch viele Sherlock Holmes-Verfilmungen oder Agatha Christie-Verfilmungen, Miss Marple und sowas. Und ein Genre, was wirklich, wirklich ja sehr alt ist, ne? wenn man sich damit beschäftigt. Also seit, den, ja, seit bald 100 Jahren. Ähm, ja. ja, ne? Kann man, ne? So, so die alte Schwarz-Weiß-Kamellen. Ich habe sogar... Im,
0: hm? Die hast du noch im Kino geguckt, oder?
1: Ja, genau. Ne, so alt bin ich dann auch nicht, ne, aber äh, ich habe mir das Wochenende sogar tatsächlich doch mal eine Miss Marple-Verfilmung angeschaut. Ähm, genau so eine alte, weil ich habe von meinem Vater mal so eine DVD-Box bekommen oder beziehungsweise aus seiner Sammlung ähm, vermacht bekommen, nachdem er sie aufgelöst hatte. Ähm, das ist ja so auch mit einer der klassischen ja Romanfiguren, die man in diesem Bereich kennt, ne? aber im Prinzip ich bin damit immer groß geworden mit dem klassischen Begriff Krimi, ne? weil, ähm, jeder kennt es ja, Tatort oder auch generell so die Krimis, äh, Serien und Filme. Der Alte. Der Alte, ja, nee, aber wie ist es denn <lacht> bei euch so, Man ne? man kennt's ja, ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett,
0: ne? Ähm, ah, nee, Columbo nicht. René, Columbo ist kein Houdanit. Colombo ist ein Houdanit, weil du hast den Mörder am Anfang immer gesehen. Es ging ja nur darum, wie Columbo quasi ihn überführt. Es ist kein ja, Keine Ahnung,
2: it. ich habe nie Columbo geguckt. Das war für mich immer alte Menschenfernsehen. Das war alte Boah,
0: Leute Alter. TV. Hm. Hey. Ja, ich sag's du mir das noch ist Mord ist ihr Hobby, alte Leute TV.
2: Ja, das ist ziemlich alte Leute. Das hat ja, das hab ich auch meine nie, Mutter geguckt. Das habe ich auch nie geschaut, muss ich zugeben.
1: ne? Aber da merkst du schon den Unterschied, ne? beim im Krimi-Bereich, was hat dann so der Houdanit-Part ist, eigentlich so eine Subgenre des Krimis. Ne? Also nochmal so eine Spezialisierung des Krimis. Wie du gerade gesagt hast, Phil, da gibt es Krimis, da weißt du, wer der Mörder ist, aber wie ist es vonstatten gegangen? Das ist fast wie so ein Heist-Movie dann. Ne? Wie machen sie den Coup? Wie hat der Täter das gemacht oder die Täterin ne?
0: Ja, ich habe auch gemerkt in, in der Vorbereitung, gerade weil du ja äh, auch aufgeschrieben hast, hier so, so wie sieht's mit Krimi aus? Hey, also was, wenn du halt mal so guckst, so die besten Krimis der letzten 50 Jahre oder so, ey, da, selbst The Nice Guys fällt unter Crime, so, wo ich mir denke, so okay, ich hätte das jetzt eher als Action-Komödie reingepackt. Also Crime ja. ist halt, solange es irgendwas mit äh, selbst Ambulance ist da reingefallen, teilweise in manchen Listen, ich dachte mir oh. so, okay, okay. Naja, es ist ein ja. Banküberfall, deswegen ist es halt Crime so, ne? <lacht> Aber ja, ja es, ist, es ist so ein bisschen wie Horror. ne Also es ist so halt einfach so, 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 so ein Begriff. Und ich glaube, das spezifiziert sich dann halt erst, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt, keine Ahnung, True Crime gucken oder ich möchte jetzt Whodunit gucken oder ich möchte jetzt... Bank heißt oder was auch immer gucken.
1: Ja, ja, genau. Aber ich meine, so die, der Krimi, wie man kennt, ich meine, Krimi ist ja auch so ein generationsübergreifendes Ding, oder? Also was irgendwie jeden taugt. Ich meine, wir reden jetzt hier über diese hudanit parts oder Filme, die uns taugen oder auch andere vielleicht Krimis, aber du kannst ja bis mit deiner Oma und mit deinem Opa reden, die stehen ja auch auf Krimis. Jeder liest ja irgendwie, es gibt ja Fanning-Romane, Krimis, äh, Heftchen, Serien, Miss Marple, Sherlock Holmes, Tatort, Tatort. Tatort ne, also, das ist ja breit gefächert. Im Fall um für F zwei, Derek. Ja, <lacht> um der, genau. Ja, oder in der Jugend, wenn du TKKG und die drei Fragezeichen oder sowas, ne, also was ist da immer alle, also so, gibt's ja x Sachen, ist ja Hobby hast du genannt, oder also ich bin nie so der krasse, Kommissar Rex? Kommissar Rex, ja. Ich bin nie so der Hardcore-Krimi-Fan gewesen, muss ich sagen. Immer nur so ausschlussweise, aber... Es gibt da sehr viel, ne? Ich habe
0: Ja, ich habe ich habe wieder gemerkt und äh, wenn mich mal jemand irgendwann fragt, warum wir Ruhe im Saal machen, dann ist es mittlerweile wirklich einfach nur reine Therapie und und so 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 Dinge erforschen und ich habe halt gemerkt gehabt, weil du hast nämlich diese Frage aufgeschrieben, so wie es mit der Krimi Leidenschaft ausgeht und Kim zum Beispiel ist ja absolut True Crime. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt, ne, wenn die sich irgendwie ins Bett legt oder so und ich komme keine komm Ahnung, eine Stunde später oder zwei, weil wir, wir gehen zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett, dann komme ich da rein in, 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 ins Zimmer und dann ist sowas. Ja, und die Eingeweide lagen überall und sie schlummert da halt friedlich dazu. Und Ich, ich bin halt nicht so der True Crime-Typ. Also auch diese ganzen Criminal Intent und Navy's hier. Nein, 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 damit kannst du mich halt jagen. Aber und ich deswegen meinte ich gerade, dass das immer so ein bisschen in der Vergangenheit graben ist. Ich habe früher bei meinen Großeltern ähm, war ja mehr, mehr Generationenhaushalt und die Großeltern haben halt im Erdgeschoss gelebt. Da hat man halt abends mal mit Oma und Opa gegessen. Und ich glaube Kabel 1 war das doch, wo dieses wie hast du es genannt, René? Al al alte Leute. -Filme alte Leute liefen
2: TV. Ja, ja. <lacht> Alte
0: Leute TV genau. Und da lief halt Columbo. Da lief halt äh, Miss Marple, da lief halt äh, 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 hier, äh, Mord ist ihr Hobby. Und wahrscheinlich habe ich äh, äh, hab ich deswegen halt einfach eine Vorliebe dafür, weil ich das halt unbewusst als Kind geguckt habe. Klar, ich fand das damals auch in Anführungszeichen doof, aber ich habe es hier trotzdem halt mitgeguckt. Und deswegen, wenn jemand irgendwie Houdanit sagt oder so, oder wenn jemand sagt, was macht für dich ein Houdanit aus, äh, kommen wir später noch dazu, das erste, was mir in den Kopf schießt, sind immer so diese alten Schinken. Das ist so ein Vibe. Und das ist etwas, was ich verbinde damit, dass ich bei meiner Oma und meinem Opa unten sitze und dann halt irgendwie sehe, wie Columbo mit seinem Trenchcoat und seiner Zigarre durch die Szene eiert oder wie halt irgendwie ähm, äh, hier äh, äh, beim Mord ist ihr Hobby, äh, wie heißt sie? Ach Mensch, Himmelarsch. Jessica Carver, den Namen noch? Danke, Jessica Fletcher halt äh, quasi äh, auf ihrer Schreibmaschine tippt und, und äh, irgendwie den, den Fall löst. so Und das ist das verbinde ich halt damit. Und würde ich das heute noch gucken? Nee, aber ich kann halt nicht von der Hand weisen, dass mich das unbewusst halt tatsächlich echt geprägt hat, was was dieses Houdanit angeht. Und es ist ja nicht so, dass du jeden, jedes Jahr irgendwie 50 Houdanits bekommst, dass du sagst, boah, ich habe keinen Bock mehr drauf, sondern ich saug das echt auf. Ich habe da wirklich Bock da drauf. Aber da endet es dann auch so mit dem Crime-Ding. Also, wie gesagt, dieses True Crime und sobald es dann in Forensik und Navy und da bin ich dann draußen. Also, da habe ich gar keinen Bock drauf.
1: Okay. Aber willst du, weißt du, was für eine Serie mir gerade einfällt, was auch eine klassische Houdan-Serie ist? Das ist mir so eingefallen, an die hatte ich es bis dato nicht gedacht. Scooby-Doo. Hm? Ja, scooby -Doo. Ja, ja. Weil da geht's es ja auch ja. immer darum, wer ist jetzt hier so der, der Täterin, aber das war geil. Also Du hast ja immer mehrere Verdächtige und am Ende, und wer, ist jetzt, wer steckt dahinter, der der Geist ist?
2: Bei mir muss ich sagen, es ist die allererste Assoziation, wenn der Begriff kommt, tatsächlich weder Film noch Serie, sondern das allererste, was mir in den Kopf schießt, ist Cluedo. Also das Brettspiel. Ja,
0: okay. <lacht> Stimmt, das gehört. Oder äh, Agathas letzter Wille. Ja, nur, nur einmal Aber ja, Cluedo muss ich gespielt. auch dran denken. Ja.
2: Ich habe es nur einmal, glaube ich, bisher gespielt, Cluedo. Spaßig in der Gruppe. Aber das ist immer das Erste, was mir tatsächlich in den Kopf schießt, weil es dieses Klassische ist, irgendwie, also. Einer der Anwesenden war es und wer und war es? Und dann halt äh
1: Aber das ist ja auch so geil, dieses Klassische. ne? Also das ist ja das, was wir auch beim ersten Nice Out eigentlich haben. Und auch jetzt die Filme, ähm, die ich jetzt genannt hatte. Also ich hatte ja einen Miss Marple-Film äh, jetzt das Wochenende geschaut. Äh, das war irgendwie Paddington, 16.50 16 Uhr, Paddington, blablabla bla bla, Abfahrt, glaube ich, heißt der irgendwie. Und jetzt hier diesen ähm, Gosford Park, und das waren beides auch äh, wie Nice Out, so diese klassischen Filme, Herrenhaus irgendwo, äh, Familie zusammen Familienzusammenkunft oder generelle Zusammenkunft, eine Leiche, wer war's? Das ist halt schon so richtig klassisch wie in Chloede und es kommt auch immer wieder vor, dieser Fall, ne? Und das ist irgendwie immer am spannendsten, ne? Ja. Lutscht sich irgendwie nie aus, ne?
2: Nee, das ist richtig. Das, das finde ich auch tatsächlich so das Spannende dahinter, weil gerade Phil hat das gerade schon quasi nebenher angerissen, dass wenn du danach googlest oder einfach mal nur guckst, was sind so die erfolgreichsten Houdanit-Filme, dann also ich habe da auch so zwei, drei Listen durchgeguckt und dachte mir, okay, 19 dieser 20 Filme sind für mich persönlich halt ein komplett anderes Genre, weil es basiert dann irgendwie alles darauf in der Liste, dass halt irgendwie eine Leiche gibt und irgendwie ein Täter gesucht wird. Aber da war dann halt auch hier äh, Zodiac Killer und 7 und Basic Instinct ja, und so weiter in der Liste, wo ich denke, mm. ja, da, da geht's auch darum, dass irgendwie ein Täter gesucht wird. Aber dieses klassische Houdanus ist dann doch mehr der Fall, den ihr gerade beschreibt, mit einem sehr engen Umfeld an Leuten und äh, keiner will's gewesen sein und es eben rauszufinden gilt, wer es war. Oder so, ist doch für mich ein Unterschied zwischen diesem Krimi-Thriller und wirklich diesem, diesem klassischen eine Leiche, Mordfall und wer war's
1: jetzt ein aber Wisst ihr, welcher Film jetzt gerade noch in den Kopf geschossen ist, weil wir ja jetzt hier für dieses Houdanet auch diesen abgesteckten Rahmen haben, ne? also wir Sherlock werden ja Holmes. auch Sherlock Holmes, der Ding, aber wir werden ja nachher noch dann gibt's ja noch die, 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 wie heißt der, Porio, ne? der Detektiv, hier Tod und Neil und hier äh, Ward and Orient Express, da hast du ja eigentlich auch das gleiche abgesteckten Bereich, ne, mm -hmm. aber wisst ihr, welcher Film mir dann gerade ins Kopf geschossen ist, der ist in erster Linie kein Houdanet ist, aber mit Mechanismen spielt äh, das Ding.
2: So ihr der Psycho.
1: Ach so, nee, das Ding von Carpenter, oder? Weil du hast einen abgesteckten Rahmen, ähm, und dann geht's jetzt darum, wer ist jetzt infiziert, oder? So. Da ist ja auch dieses Psycho dieses Spielchen, was dann da gemacht wird. Hinweise lesen, wer Spannender ist Gedanke. Spannender Gedanke. Ja, Spannender Gedanke. Oder? Also, weil im Prinzip, klar, ist ein Horrorfilm und sowas, aber er spielt mit den, ist kein klassischer Houdanet, aber er spielt mit den Mechanismen, die einen Houdanet auch ausmachen.
2: Hat Hateful Aid auch Grundzüge davon.
1: Genau.
0: Das ist ein ja, abgesteckter Rahmen, was? Genau, hm? So verwaschen alles. <lacht> ja, schon ein bisschen.
1: Ja, aber es sind halt Elemente. Ich glaube, ich finde, dass das dann eher hutdarnit ist die beiden Filme als jetzt ein Sieben oder der Killer. Weil du yeah. hast einen, ja, ja, du hast, du hast einen kleinen Rahmen, du hast einen kleinen äh, Teil von Menschen, die irgendwie dahinter stecken könnten oder irgendwas irgendwas haben und du musst jetzt äh, erraten, wie was wo. Ist ja bei den Filmen schon gegeben.
0: Ja, ist, ist ist schon eher äh, die Richtung, würde ich sagen. Also wenn wenn ich einen von denen dann eher Hateful Eight, weil ich habe es gerade eben schon angedeutet gehabt, Houdanit ist für mich immer auch so ein bisschen so ein äh, so ein Vibe, so ein Gefühl. Ich muss das fühlen irgendwie vom vom Setting her. Also es hat schon immer so ein bisschen was muffiges, so alte alte Leute TV. Ähm, und und das würde es zum Beispiel bei Hateful Aid Hateful, äh, Hateful Hateful Eight, äh, eher passen. <lacht> Hateful aid genau äh, eher passen, äh, weil einfach, weißt du, im Western und natürlich alles noch ohne Smartphone und ein bisschen, ein bisschen alles ein bisschen Retro schick, wenn The Thing oder das Ding halt schon. Also die Mechaniken sind da, aber ich würde es jetzt halt ehrlich gesagt nicht klassisch als als äh, bezeichnen, aber ja die Mechaniken es bedient sich der Mechaniken aber es genau klassisch
1: Kudannet aber aber ich finde schon dass es so der Mechaniken ja, sich bedient richtig. aber aber wo es auch vorkommt ist halt das Slasher Genre ne also ich rede jetzt noch nicht mal von Scream sondern auch so in der Hochphase der Slasher wenn du so die Anfang der 80er guckst ist, und ich schaue hier auch jetzt nicht Richtung Freitag der 13. oder sowas und eher My Bloody Valentine oder The Prowler oder sowas. Das waren nämlich auch dann schon Filme, wo du einen maskierten Mörder hattest und du dann raten musstest, wer steckt jetzt da hinter der Maske. Ne? Also so, wo auch immer so also für mich ging,
0: hm? Wir, wir hatten es in der Scream-Episode mal davon. Für mich geht Slasher und Houdanit fast so ein bisschen Hand in Hand. Es ist halt ein Horror-Houdanit. Aber du kennst den Mörder halt nicht. Und solange es halt nicht, es halt immer noch reelle Menschen sind, auch wie bei, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder so, im Endeffekt ist es genau, wie bei The Thing. Ne? Es hat schon die Mechaniken von Hudanet. Genau, genau, genau. Und da gab es auch viele Slasher,
1: ähm, wo das eben so war, wo du jetzt, also eben, das meine ich jetzt nicht, wo ein Jason oder ein Freddy oder ein Michael Myers äh, da unterwegs waren, sondern du hast auch sehr viele gehabt. Klar, da gab es einige Slasher, wo am Anfang ähm, Klar wurde, da wurde jemand gehänselt und Jahre später rächt sich die Person. Ich glaube, bei The Birding war das dann auch und so, aber äh, The Prowler, My Bloody Valentine, ähm, Sleeper Way Camp äh, hat einen riesen Twist am Ende, wo es dir die Kinnlade runterklappt, ähm, wo du halt raten musst, wer steckt jetzt dahinter, wer ist der Mörder oder die Mörderin. Und ähm, da wird mhm. auch ganz kräftig mit den mit den Genre gespielt. Ja, ja und da ist auch richtig gut
2: ich glaube, mein Hauptberührungspunkt damit ist wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich der Einzige von uns dreien jetzt in der Runde, der es halt geschaut hat, von daher Joppiesma, mal, weil ich ahne, dass es keiner von euch nennen wird, aber seit Kindheit an, bis spät, die späte Jugend, früher wachsen, Alter, hat Detektiv Conan da auch eine ganz große Rolle gespielt, was ja, äh, ja namensgebend, also ich weiß nicht, selbst sich wenn ihr kein Anime guckt, habt, ihr bestimmt zumindest ja mal irgendwas von seiner Existenz gehört, Er lief ja dann doch sehr, sehr, sehr lange in Deutschland. Äh, wo ja auch teilweise sehr bekannte äh, Fälle und so weiter dann auch teilweise in dem Anime mit verarbeitet wurden und so. Und der auch immer wieder eben die klassischen Dunnett-Formel folgt, eben nur als Anime.
1: Ja. Ich habe nur gehört, dass bei Detective Conan äh, von jemandem, der die Serie exzessiv geschaut hat, gemeint hatte, dass bei Nice Out äh, aufgrund dessen die Person halt ganz schnell äh, raten konnte, wer dahinter steckt, weil im Detective Conan anscheinend fast einen ähnlichen Fall gibt. Das ist korrekt,
2: richtig. Aber weil auch teilweise sich ja halt auch einfach an realen Fällen orientiert wird und so weiter, ne? Ich glaube, die scharlachrote Kugel oder so ist das bei Conan, was dann quasi der Fall ist, um den es dann in Knives out in dem ersten Film geht.
1: Sonst habt ihr, aber äh, wir wollen uns so ein bisschen die letzten Jahre so anschauen. Ja, man, ich meine, Phil, das weiß ich ja, ist aber ja froh, wenn ihr was Neues kommt. Ne? Also da feiert dann so da <lacht> ja. feiert dann auch ein Wort im Orient Express, den ich ja persönlich ziemlich furchtbar fand. Also die Neuverfilmung von, Kenneth Brenner, ne?
0: Lips. Ja, ich verstehe die Kritik. Ich kenne ja auch das Original. Und vielleicht bin ich einfach zu dürstig dann. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel Tod auf dem Nil, den fand ich halt zum Beispiel ganz fürchterlich. Da fand ich die Ausstattung, dieses ganze CGI-Gewitter, diese, diese Greenscreen-Hölle. Ich fand das alles ganz, ganz, das war schon ganz furchtbar. Richtig scheiße. Da ja, ja eben und da hat auch obwohl der Fall an sich ja relativ spannend war, ähm, weiß nicht, aber Mord im Olden Express, da, da ist der Cast, der für mich passt. Da ist die die Inszenierung, da ist das mit dem Zug irgendwie, der irgendwie stecken bleibt. Das ist alles so ein nachvollziehbares Setting, das hat so Hand und Fuß und es macht irgendwie alles Sinn, aber dieses Tod auf dem Nil Ding da kenne ich halt fairerweise auch die Vorlage nicht so wirklich, das heißt, es kann halt sein, dass das halt so das typische zweite, dritte, vierte, fünfte Buch ist, wo dann halt einfach die Luft auch raus ist oder wo das Setting einem einfach nicht anspricht, ähm, aber ich verzeihe dem Mord im Orient Express, ich verstehe die komplette Kritik, aber ich gucke den trotzdem gern, weil es ist, ich habe es vorhin gesagt, es ist nicht so, dass in dem Jahr noch 15 andere erschienen sind und so. es war so, hey, es ist so nicht, hey, da ist Gerge Dot mit dabei, da sind ein paar andere coole Namen mit dabei. Ach, weißt du was? Komm, hat Bock gemacht, war okay. Gal ja. ja, Gadot ist doch erst beim zweiten so dabei, oder? Gal Gadot ist
1: jetzt bei Tota von Neil dabei. Die ist nicht bei Mord Origins Press dabei.
0: Äh, 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 hier, äh, äh Ray aus äh, Star Wars. Wie, wie hieß sie? Ähm. Daisy Ridley. Ich hab's. Ja, ja, ja genau, wieder. genau.
1: Ja, ich habe die Mittelkorinthen kurz, ne?
0: <lacht> Julie Dench und Julie Dench natürlich noch. Dame Julie Dench. So, die und die Johnny Depp war auch dabei, noch. ne? Jo Johnny genau, Depp, ja.
1: Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz. Ah, ich fand, ich fand den halt so hässlich. Ich fand ihn halt wirklich so hässlich und, und also persönlich, also ich kenne das Original, ich habe den Originalfilm... den äh, Depp oder dann, den Film? <lacht> äh, den Film, beides, nein. Ich habe ja, hab ja den Originalfilm aus den 70ern ein paar Monate, glaube ich, vorher geschaut und wusste halt eben schon die Auflösung und da ist es eigentlich auch recht spannend mit dem Reveal gemacht. Ich fand auch die Idee eigentlich, die Auflösung ziemlich cool, die den Gedanken dahinter, aber ich finde im Remake wurde das... Das Ding ist ja turbo-langweilig. noch nochmal was in die Länge gezogen und der Reveal ist so unspektakulär. Ähm, boah, nee, also ich, und dann sieht er noch scheiße aus. Also, ich fand ihn
0: wirklich furchtbar. Okay, krass. So. Also, das, also, ich würde sagen, dass er eigentlich ganz hübsch ist, aber ey. Ne? Andrei, also äh, so uns es sind, sind, Tod auf dem Nil ist scheiße Den, <lacht> den habe ich,
1: den, den hab ich noch gar nicht angeguckt Nee, aber ich meine, okay, Ästhetik ist ja auch immer ein Auge des Betrachters, natürlich ähm, Aber mich hat es irgendwie so gar nicht abgeholt Was für mich viel zu künstlich äh, künstler, künstlich, Nicht künstlerisch, sondern künstlich war ähm, <lacht> Tod auf den Nil habe ich äh, ob der ganzen hin und selbst von dir dann die Meinung Weil ich weiß, du magst Mord im Audio express Und dann, wenn du selbst dann den nicht magst Dann möchte ich nicht wissen, wie ich den Tod auf dem Nil finden werde <lacht> Ja aber ähm, was, was hat denn sonst noch für tolle Hudanets der letzten Jahre, die man so empfehlen kann, die da so rauskamen?
0: Ja.
3: Ich hab
2: da auch oh, das, ist das der ich, Genau, ich habe da auch an der Frage lang überlegt. Und das war auch der Haupt, äh, die Hauptmotivation, eben noch mal in Listen und sowas reinzuschauen, was noch so erschienen ist. Weil da kommen wir zu dem, wo wir vor zehn Minuten waren, wenn es diese, diese klassische Formel geht, die dann quasi wirklich Knives Out 1 komplett abbildet oder halt auch Mord im Orient Express dann im Zug, ich wüsste nicht, ich kann dir keine drei anderen Filme aus den letzten fünf Jahren nennen. Also jetzt maybe noch der, der jetzt kürzlich hier auf Disney Plus erschienen ist, den noch nicht gucken konnte, der jetzt von diesem Jahr ganz frisch gerade ist. See how they ähm, run no? Genau, genau, mit Sam Rockwell. Aber ansonsten könnte ich dir gerade keine drei Filme aus den letzten fünf mhm. Jahren nennen, weil wir hatten 80.000 Thriller und Mystery und Crime und sonst was. Aber so diese klassische Mordfallgeschichte, ich sagt jetzt nicht, dass die in aller Regelmäßigkeit erscheinen würden. Das war, war, war nicht auch der Dings, also ich habe ihn selber nicht gesehen,
1: diese Buchverfilmung mit ähm, mit n, mit dem Fassbänder hier, ähm, der Schnee, Snowman, ja. Der soll ja furchtbar sein, die Verfilmung, ne? Also ging dann nicht hm, auch in die Richtung? Ja, also der, wurde der nicht... Film. <lacht> ja, ja, der wurde ja zu Tode produziert, ne? Und im Prinzip ist es dann schon fast Scream 6, oder? Aus dem letzten Jahr. Äh, Scream 5 aus dem letzten Jahr.
0: Ja, ja, und halt Death on the Nile. So, aber das, das war's dann halt. Also Scream 6, hätte ich jetzt halt auch gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, Death on the Nile. Ähm, und Scream 6 in, in den Klammern. Und ein Film, den ich noch hatte, der von 2020 ist, ist The Wolf of Snow Hollow. Aber äh, da, den habe ich halt auch nur, weil ich ihn in der Liste gesehen habe. Ansonsten ist es wirklich dünn oder hast, es wird halt wirklich, sehr weit gedehnt. Hast du, <lacht> du, du Wolf of Snow Hollow gesehen? Nee, nee, nee. Wie gesagt, ich habe hab, hab den, ich
1: hab, ich hab den ja gesehen. ja. Obwohl, ja, da gibt es schon so eine Auflösung, weil da das ist so ein verschneites Örtchen. Und ähm, da gibt es immer eine Leiche nach der anderen. Und ähm, da geht also das Gerücht rum, dass ein Werwolf unterwegs ist, genau. Aber dann mehr will ich ja nicht verraten, genau. Ähm ist eigentlich auch ganz nett. weil deswegen, ich hätte mir dann eben jetzt die Tage Gosford Park angeschaut, den ich dann auch erst leicht empfehlen würde und schon empfehlen würde. Der ist aber auch schon älter von 2001. Ne? Und ich habe es ja gerade schon gesagt, auch mit dem Lust und Grast. Äh, Helen Mirren, Charles Dance, Ryan Philippe, Clive Owen und noch mehr große Namen. Und ähm, der dauert dann auch so eine zwei Stunden. Und da hast du halt auch wirklich so ein schönes Also, der ist super britisch also auch super klassisch, das spielt in den 30er Jahren in Großbritannien, in so einem großen Haus von so einer Grafschaft, wo eine Zusammenkunft ist von der Familie und noch mehr. Und da hast du so ein reiches Familienoberhaupt, wo dann die anderen Familienmitglieder kommen und der dann da hier und da entscheidet, bei manchen Familienmitgliedern zu sagen, ja, ich äh, unterbinde mal jetzt die finanzielle äh, Unterstützung, falls euch das irgendwie bekannt vorkommt. <lacht> Aber ähm, das schiebe ich gleich in einen anderen Film, wie nice out. Ne? Also ähnliche, ähnliche ähm, Dynamiken, die du da hast und mhm. da, ähm, du hast also diesen Adel ja, und dann hast du so die Schicht darunter, die Bediensteten und die werden auch sehr beleuchtet, ähm, also du wirklich so, wo unten die Bediensteten essen und oben natürlich dann die, 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 die der Adel und du siehst so beide Seiten, äh, lernst du kennen und äh, bei dem Film, der da dauert äh, ja gut zwei Stunden, aber so nach 80 Minuten ist halt erst der Mordfall also passiert erst der Mord und erst dann geht's los mit dem Raten. Also der hat einen sehr langsam, das heißt sehr langsam aber Er zeigt erstmal so die ganzen Konstrukte in dieser Familie und die äh, und die Bediensteten sind auch da im Mittelpunkt und die Zusammenspielereien dazwischen, wie alle ticken und sowas äh, recht äh, ja also der gesellschaftlich Das Ist wie Tod ich auf dem Nil. <lacht> genau, ja, aber ich find's schon spannend gemacht, weil du gute Schauspieler hast und das hat einen coolen Vibe. Also es ist schon irgendwie interessant, ja. Ja, mitzukriegen, wie da die Dynamiken sind, aber der, wenn dann der Mord ist, die Auflösung und sowas ist auch recht unaufgeregt. Also da kommt zwar ein Inspektor, der ist mal kurz da, aber auch wieder weg. Also der ist auch nicht entscheidend. Der Film löst sie also der Fall löst sich am Ende dann irgendwie von selbst auf und ist auch nicht so krass im Vordergrund, sondern sehr unaufgeregt, mhm. wie da die Auflösung ist. Aber da habe ich zumindest einen Teil der Lösung auf jeden Fall ahnen können, aber ist trotzdem ganz spannend gemacht und es ist halt ein sehr, sehr britischer Vibe, sehr klassischer Vibe und das mochte ich dann an den Filmen, weil der auch ja. wirklich tolle Schauspieler hat, also wirklich einen richtig guten Cast und, ähm, der hat jetzt nicht so ein Tempo wie Nice Out, also Nice Out ist halt viel moderner und viel krasser vom Tempo und sowas, also da, da könnte man, wenn man mit der Voraussetzung rangeht, dann könnte man schon denken so, boah, gehen wir, fangen mal an, also das, darauf mhm. muss man sich einlassen, ne? Das ist schon etwas, einen, einen anderen Blickwinkel entschleunigt. Hat. Also ah. Entschleunigt <lacht> ja. ist und nicht, nicht den Fall
2: an sich im, im, in den Mittelpunkt rückt, aber der trotzdem eine Gewichtung hat. Ja, also, klingt gut. Also das einzige Beispiel, was ich sonst aus diesem Jahr noch nennen könnte, aber ich habe es halt eigentlich gerade bewusst nicht genannt, auch wenn der Film in, in meinen Jahrescharts doch recht hoch steht, ist Enolia äh, Holmes 2, der aber halt auch kein klassischer ja. Houdonet ist. Es ist eine Sherlock Holmes ja. Spin-off-Geschichte, es ist ein Krimi-Fall, es ist ein Detektivfall. Aber es ist jetzt auch nicht dieses klassische, der wort ermordet, wer war's Ding. Dafür ist der Film viel rasanter und so. Deswegen will ich ihn da auch nicht so, so so klassisch zuzählen. Du redest jetzt auch ein bisschen mit, wer wer war es am Ende. Ähm, aber es ist halt für mich auch noch mal anders. Deswegen ich finde, das ist alles so, dieses Ganze, wo dann ja. Ding so so eine kleine Subsparte, die es halt immer nur alle paar Jahre irgendwie mal gibt, auch wenn du ganz viel daran ja. irgendwie angrenzt.
0: Ich hätte mal noch kurz eine Frage an euch. So, ja. Ich habe es vorhin ganz kurz erwähnt. Und ich glaube, Ono hat es ganz kurz erwähnt in seiner Aufzählung. Äh, TKKG und die drei Fragezeichen und so. Oder generell Hörspiele. Bei mir ist es so, also ich habe TKKG und, 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 also ich habe viele Hörspiele früher gehört, so klassisch auf Kassette. Ähm, und TKKG und drei Fragezeichen fand ich war nie meins, obwohl ich ja Houdanit und so Krimi-Geschichten oder so, 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 so Falllös-Geschichten ganz gerne mag. Und mir ist jetzt aufgefallen, gerade wenn wir so über die Filme sprechen, gut, Ono hat jetzt halt gesagt, er findet zum Beispiel den neuen Mord im Euronexpress einen hässlichen Film, verstehe ich, aber für mich ist so, zu Houdanit gehört auch immer so ein bisschen die Optik. Ich möchte sehen, wie die Leute rätseln. Ich möchte keine Ahnung, ich nehme jetzt halt mal Knives out, ne? Wie, wie ähm, Blond da irgendwie überm Teppich drüber sitzt und ich möchte das einfach sehen. Ich möchte das nicht erzählt bekommen. Wie sind es bei euch beiden? Habt ihr die, die Hörspiele von den, also TKG und Fragezeichen gehört? Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, ja. dass ich da so weird bin? Oder äh, geht euch das Ist, ähnlich vielleicht?
1: Also bei mir, ich, ich muss sagen, ich tkkg TKG, drei Fragezeichen und sowas, das hat ja einen riesen Kultstatus. Ich habe das alles nie gehört. Keine einzige Kassette davon. <lacht> das Einzige, was ich darüber gelesen hatte, war die schwarze. 7, was, glaube ich, was Vergleichbares war. Ähm, ich glaube, von Ende Pleiten war das. Ähm,
2: aber das war's. Ja, ich äh, muss da auch zumindest zu großen Teilen passen. Ich habe viel Hörspiele gehört, aber das ging dann mehr in die Turtles und He-Man-Richtungen und so weiter, was ich dann damals auf Kassette hatte. Und mit TKKG habe ich gar keine Berührungspunkte gehabt. Das einfach, ne, Hörspiele habe ich überwiegend auch teilweise durch meine große Schwester gehabt und ähm, das hat man dann quasi noch mitbenutzt und dann hat man später ein paar eigene bekommen. Da war TKKG und sowas nicht dabei. Bei drei Fragezeichen hat mir auch ewig lang der Bürungspunkt gefehlt. Es gab irgendwann mal einen Moment, wo wir für eine Schulaufgabe irgendeinen Aufsatz schreiben sollten. Das, das ging es halt um Jugendbücher. Und da haben wir welche zugewiesen bekommen. Und da habe ich ein drei Fragezeichen Buch bekommen für die Schulaufgabe, was wir durchlesen mussten. So, und ihr könnt euch schon denken, wenn man das für die Schule macht, ist die Begeisterung mal so, so semi-riesig. Ähm... <lacht> Aber es war der erste Berührungspunkt damit. Und zugegeben, das, das hat mir schon gefallen. Und ähm, da war ich aber schon dann fast wieder zu alt für, sage ich mal. Ich weiß jetzt, drei Fragezeichen höher werden sagen, da ist man nie zu alt für, weil ich weiß, dass bei vielen diese Faszination bis ins Erwachsenenalter anhält. Ähm, aber da ich ersten Spiel den Punkt gehabt habe, bin ich ja noch nicht dran hängen geblieben. Aber ich konnte von dem Buch, weil ich da lesen musste für die Schule, schon verstehen, wo die Begeisterung dafür herkommt, so als Jugenddetektiv-Reihe, weil das war ja teilweise auch dann alles ein bisschen Mystery mit Geistern und so weiter, das war jetzt auch alles nicht nur rein menschlich, zumindest dem Buch, was ich gelesen habe, aber ich bin danach auch nicht dran geblieben, deswegen mir fehlt da auch so ein bisschen der Bezug zu, das war immer parallel da, man hat diesen wirklich riesigen Hype mitbekommen, sei es, wenn selbst die, die Sprecher irgendwo zu Lesungen auf Tournee waren und so, das ist ja da schon Weit über das, das Hörspiel und die Bücher inzwischen hinausgegangen. Aber nee, auch selber nie so den Berührungspunkt mit gehabt.
0: Mittlerweile ist es ja so, wenn ich euch solche Fragen stelle, dass ich mich irgendwie oute, dass ich irgendwie so ein Phänomen nicht mitgemacht habe, rechne ich immer mindestens mit einer Schelle von euch, dass also beide, ihr beide jetzt halt quasi passen müsst. Das ist. Ich weiß gerade nicht, ob ich das gut finde oder schlecht. Ich kann mich da noch nicht dran gewöhnen. Weißt <lacht> du, kriege ich immer so die Respektschelle. Spätestens von René meistens. Also, deswegen.
3: Ich, ich, ich fand bin gerade
0: ein bisschen halt, erleichtert.
2: <lacht> ja, ich, ich, ich fand das halt irgendwie uncool in der Jugend. Ich sage irgendwie dann, ich immer einen turtle super geguckt und dann hast du dann irgendwie, keine Ahnung, ein Detektiv, der einer ist irgendwie Bob und der andere ist Justus Jonas. Das fand ich jetzt mit zwölf nicht allzu cool, sage ich mal. <lacht> heißt du echt so? Ja.
0: Oh, okay. <lacht> ja, okay, ja. Wie gesagt, ich habe auch nie, bin da wie Ono, ich habe da nie gar nie reingehört. Also ich war auch, ja. ich habe haufenweise Turtles gehabt, haufenweise irgendwie Batman-Stuff und so, aber das war, da war ich raus. Da, aber Batman Year's Hero ist ja auch gut, nicht. Äh, warte und ja, Deswegen sage ich
2: ja, Detektiv Conan, das war in der Jugend mein Bürospunkt. Das habe ich Jahre geguckt, da habe ich die Filme geguckt, die Serie jeden Tag, so das, das war mein persönlicher Berührungspunkt, da ja mehr im Anime-Game
1: man, also, wir sind nicht so die krassen Krimi-Dinge äh, Freunde, ne, oder, oder dann schon irgendwie, aber so krass nicht, ne aber da will ich noch einen Film reinwerfen äh, der auch als Houdanit äh, gilt den ich aber, ja, das letzte Mal vor über zehn Jahren gesehen habe, oder nur einmal, ich kann mich kaum noch an ihn erinnern aber er gilt auch so als Who ähm aus den jahre ja, 2005 ähm die, also die Hauptrolle spielt das Joseph Gordon-Lewitt äh, und ähm, hier geht es darum, dass er als Jugendlicher so den Tod seiner Ex-Freundin aufklären will, die er auf einmal tot findet ähm, und Regie geführt hat, <lacht> was? Er ist ja, Brick, Brick genau, genau, Brick und zwar das ist das Langspielfilmdebüt von Ryan Johnson, um da so den Bogen zu spannen. Das ist ein Drehbuch, was er schon 1997 geschrieben hat. Also, er hat auch hudanet mechanismen Genau, Brick, sein erster Film. Sein Durchbruchfilm. Ähm, genau, da hat Ryan Johnson schon mit dem Genre rumgespielt.
2: Was er dann, äh, zu dem er damit Nice Out wieder zurückgekehrt ist. Ich habe den tatsächlich nie komplett gesehen. Ich kenne das Plakat, ich habe davon einen Trailer gesehen. Ich habe ihn bei, bei iTunes schon achtmal dran vorbei gescrollt. Deswegen kam es mir gerade, weil ich zu uns weiß, dass er da die Hauptrolle gespielt hat. Ich habe den nie gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich habe den mal die gesehen, sind. aber ich weiß
1: fast gar nichts mehr. Also es ist schon über zehn Jahre her. Ich habe es nur in der Vorbereitung gelesen, dass der auch als Houdanit gilt und äh, auch von Ryan Johnson ist. Und da dachte ich, da muss ich mal wieder reinschmeißen. Ich habe das nochmal kurz reingelesen nochmal. Was war das? Aber irgendwie eher Schüler war. Okay, seine so Ex-Freundin, da findet er die Leiche und will halt dann eben rausfinden, wer dahinter steckt. Ich
2: also ich habe also hab Ryan Johnson auch durch einen äh, Film mit Joseph Gordon Lewitt auf dem Schirm gehabt als allerersten Berührungspunkt. Das war halt nicht der, sondern mein erster Berührungspunkt mit ihm war halt Looper gewesen. Mit, mit ihm und Bruce Willis mhm. und mhm. Blunt. Also das war halt mein erster Ryan Johnson Film, den ich gesehen hatte. Ja, nur same. nicht wissend, wie, wie äh, was danach kommt. Aber das ja. ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt eine Überleitung kaputt, aber ich möchte mich gegen einen Vorwurf tatsächlich wehren. Und nur ich mag Crime. Aber es ist wie halt, wie wir es gerade eben gesagt haben, horrormäßig. Ich mag halt eher gewisse Kategorien. Ich mag zum Beispiel Heist. Und Heist ist ja auch Crime. Ich liebe Heist-Movies, gut gemacht. Und da haben wir ja halt deutlich mehr. Und ich liebe halt Houdanit. Um, aber ich habe nichts gegen Crime per se, also. Äh, nee, also ja, nee, nee, so mystery filme und
2: psycho kram nicht. gehen, aber dann halt schon mehr in die Thriller-Richtung genau. als das klassische. Ja, Krimi. genau. Es, genau nee, ich rede
1: jetzt wirklich von dem klassischen Krimi, was wir jetzt hier hatten. Ne? Ich meine, seit den Jugend mal gehört, aber.
0: Das die alte Leute-Fernsehen. Genau. Die Serie mit hat.
2: Benedict Cumberbatch, weil für die habe ich sehr viel Liebe über. Oh ja, Ich frage mich
0: auch die ganze Zeit. Ja, der Krimi ja, ist es schon. Mit ein
1: paar klar. Aussetzern. Ja, ja, aber ob es. Ja gut, dann nicht, aber. Ja, auch nicht so aus. klassisch,
2: deswegen, ne? Es ist zwar auch Detektiv und so, aber das sagt ja, schrammt alles dran vorbei. Können also wie Professor layton spiele sprechen, die davon auch Elemente haben. Am Ende sind da Puzzlespiele. Das ist ja schrammt, schrammt alles so dran. <lacht> ja, schram, schrammt alles dran vorbei. Ja,
1: aber ich meine, ist, es, 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 ich, ich habe ja auch ja, Arbeitskollegen teilweise, ich, ich spreche aber mit Leuten, die sind halt riesen Krimi-Fans, die ständig einen Krimi-Roman lesen, jeden der Tatort-Folge gucken und äh, was ich jeden Samstagskrimi bei ZDF und so was ich, weil da sehe ich uns jetzt nicht.
2: Nee, also ich sage so,
1: wie es ist. Ihr habt es hier <lacht> zuerst
2: gehört, ehe ich freiwillig Tatort gucke, schieße ich mir in den Fuß. Ich sage wie es ist. <lacht>
1: Aber hey, das ist ein Kultdinger. Ihr kennt viele Leute, die Tatort sonntags abfeiern. Ich habe, glaube ich, weiß nicht, seit, was 20 auch. Jahren, ja, ich seit 20 Jahren keinen Tatort bestimmt mehr gesehen. Keine Ahnung, wann ich den ja. Tatort gesehen habe.
0: Okay. Die Schwiegereltern sind auch riesige, riesige so, so, so Krimi-Fans und ich habe beim letzten Mal habe ich hier Tatort Hafenkante geguckt. So ein alter Vater, ey da machst du Fässer auf da, 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 Das sind Welten.
2: Da auch am Hafen.
0: Also die haben da, ja ja genau. Die, die haben, das war, ich kann mich noch genau erinnern. Wie gesagt Tatort Hafenkante und ich glaube die Folge hieß das Glas. Und die haben tatsächlich versucht ähm, Split nachzuerzählen mit so einer gespaltenen Persönlichkeit mit mehreren gespaltenen Persönlichkeiten in Form von so einer jungen Frau und ich sag mal du hast ja nicht die Top Darsteller und Darstellerinnen da kaustest du ja eher so Leute die sagen wir mal für drei Mark einmal einmal kurz äh, durch die Küche huschen das war das waren Welten oh Mann, da 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 hat sich ganz was ganz Neues bei mir äh, gelöst im Kopf <lacht> Oh je. Also bevor, nie wieder. Bevor sich da jetzt noch
1: mehr löst, ne, weil nachdem du ja schon meine Überleitung äh, kaputt gemacht hast. ne? Finn, das ist leid, ja. Ich wollte mit Brick nämlich auf Ryan Johnson und mit Ryan Johnson dann nämlich zu Knives Out gehen. war wäre da voll, wär auch, voll smart
2: gewesen. eigentlich. wäre
1: voll smart gewesen, ja, aber da ist jemand dazwischen gepflegt. <lacht> das ist
2: okay. Genau. Das ist
0: okay.
1: Nee, aber den, den, wir wissen jetzt Prick noch nochmal schauen, also für mich nochmal schauen, ihr ja, nochmal schauen, weil das, der ist schon ganz gut. Ist äh, auch damals sofort ein Festival-Liebling gewesen, der Film. Ähm, Genau, aber mit Nice Out hat er ja dann 2019 ja zurückgeschlagen, ja, nachdem er ja sehr an Reputation äh, einbüßen musste, der gute Ryan Johnson nach seinem ähm, Beitrag im Star Wars-Universum mit ähm, Episode 8. Ja. Also da, er hat sich hier Freunde gemacht und da keine Freunde gemacht. Also, ich glaube, es ist einer der polarisierendsten Star Wars-Filme überhaupt. Also es gibt mhm. trotz alledem Leute, die den feiern. Genau und äh, dann kam Nice Out eben kurz danach, äh, wo der Name eigentlich schon verbrannt war und äh, ja, hat dann den Namen Ryan Johnson zumindest außerhalb von Star Wars wieder reingewaschen, weil das war ein richtiger Hit ne damals, also habt ihr den dann direkt im Kino gesehen oder wie war das so bei euch, weil ähm, man hat ja vorab so mitbekommen, Daniel Craig hier als Ermittler, Detektiv und so noch ein namhafter Cast, mhm. äh, ein Haus, ein Mord. Äh, hat euch das damals ins Kino gelockt?
2: Ja, das war ja quasi ein Neujahrsfilm gewesen. Der ist ja am 2. Januar angelaufen und ich hatte dieses Jahr jetzt nicht, deswegen ist ein blödes Beispiel. Aber die letzten Jahre hatte ich auf der Arbeit immer das Commitment, dass meine Kollegen meistens um die Weihnachtszeit frei haben und ich nehme dann ab Neujahr immer Urlaub. Wenn dann alle langsam wieder eintrudeln und der Stress beginnt, habe ich mich dann immer erstmal von dann gemacht. Und deswegen war man oft dann um die Neujahrszeit herum, wenn irgendwas lief, dann halt auch meist direkt im Kino gewesen und Knives Out war das halt vor zwei Jahren gewesen. Ähm, von daher hat man den gleich im Kino geschaut und ich habe da tatsächlich, also ja, ich gehöre zu den Personen, die Episode 8 richtig scheiße finden, also richtig scheiße, ähm, aber ich habe jetzt, jetzt von dem einen die aufs andere geschlossen. So, wenn er jetzt die nächsten Star-Wars-Filme gemacht hätte, hätte ich gesagt, komm, halts Maul, lass mal. Ähm, aber da es halt einfach ein komplett anderes Genre, anderer Film, sonst was ist, war es mir relativ egal, ob er ihn jetzt dreht oder nicht dreht oder ihn irgendwer anders dreht, sondern es war einfach äh, Ensemble Film laut Trailer, wo Gott und die Welt mitspielt, ähm, wo scheinbar auch jeder Spaß hatte, mit einem Setting, das nach Spaß aussieht, mit einem Mordfall, wo scheinbar alles, trotzdem alles ein bisschen mit Augenzwinkern funktioniert. Der ganze Trailer hat einfach einen Vibe gehabt, auf den ich Bock hatte. Und deswegen sind wir auch dann direkt ins Kino, als er damals anlief.
1: Ja, Phil, hat er auch damals direkt ins Kino, oder äh, Kino?
0: Nicht direkt, weil wir ja über Weihnachten und Neujahr immer äh, außer Landes sind. Äh, oder zumindest in den letzten Jahren. Und, aber ich, wir waren sehr zeitnah danach im Kino. Also äh, man kennt ja jetzt halt René. Er ist ja jetzt halt nicht der, der euphorischste. Mensch, wenn es um, um Kinofilme geht, <lacht> die im Januar kommen. Aber äh, ich habe viel, viel, viel Positives gehört, auch von René, von euch. Ich habe es ja alle vor mir geguckt gehabt und dann habe ich mir Kim geschnappt und dann sind wir halt, kaum waren wir zurück halt wirklich ins Kino und hatten einfach eine echt gute Zeit. Ähm, aber ansonsten geht es mir halt wie René. Äh, ich habe mit Ryan Johnson das erste Mal bei Luper Kontakt gehabt. Ich finde, ich habe ich hab festgestellt, Luper hat Gerade auf Letterbox echt eine verdammt gute, hohe
2: durchschnittliche Bewertung. Also, der, der ist ja echt gut. gefeiert. Also, der ist immer noch äh, hinter seinen Möglichkeiten äh, so, der könnte so viel mehr sein, aber äh, ich finde ihn auch immer noch gut. Also, ich habe auch nicht gegen den Film. Ich
0: muss den, glaub noch nochmal gucken. Ich habe dem damals irgendwie so zweieinhalb gegeben, weil ich viele Punkte gut fand. Aber ich glaube, ich glaub so das letzte Drittel hat bei mir nicht funktioniert. Irgendwie hat es nicht so richtig geklickt, aber ich weiß, dass ich eine der schlechtesten Bewertungen bei mir in meiner Bubble gegeben habe. Vielleicht muss ich das noch mal gucken. Ähm, aber ähm. Last Jedi halte ich technisch und handwerklich immer noch für einen wahnsinnig guten und schönen und tollen Film. Aber äh, man, man, man kriegt das ja auch bei Knives Out, der äh, Ryan Johnson, der, der, der alte expectation subverter Und es gibt halt Genres, da funktioniert sowas. Und es gibt Genres, da sollte man sowas halt nicht machen. Und bei Knives Out hat's funktioniert. Und bei Who Done It bin ich immer sehr froh, wenn ich denke, ich bin auf der richtigen Fährte. Und dann werde ich aber nochmal ausgehebelt und äh, eigentlich ist Knives Out ja bis zur Hälfte in Houdanit und danach eigentlich nicht mehr, aber das, das hat gut funktioniert, also ich war da sehr wohlwollend dann auch.
1: Ja, das ist spannend ja Knives Out, genau, wie du sagst, also du hast im Prinzip schon in der Mitte des Films eine Aufklärung, ne? Ja? Eine Auf also aber und dann spielt er aber die zweite Hälfte noch weiter und du denkst äh, also ich habe damals im Kino auch gedacht ja okay ja, was soll jetzt noch kommen weiß man was gelaufen ist oder wer es war oder ne und das fand ich wirklich einen coolen Kniff wie es dann doch die zweite Hälfte doch trotzdem spannend weiterging ne
0: also Ey, hat, ja hat, absolut also äh, ging mir genauso ich hatte auch bis zum Ende eine feste Theorie wie ähm, ich dachte, dass es ausgeht, aber äh, wurde da dann auch, also ich, ich wurde in allen Ecken und Enden bei dem Film tatsächlich überrascht und wie wir festgestellt haben bei Hudanitz, da ist mir viel mit am aktiven Rätseln und manchmal hat mir doch eine richtige Fährte, aber ich bin komplett ins Leere gelaufen. Meiner gesamten Theorie.
1: <lacht> ah, okay, was für eine Theorie hattest du? Dürfen wir da schon hier spoilern?
0: oder? Ja, schon, oder? Also hey, hey, ich glaube, dass also der Film ist drei Jahre alt und also ansonsten hört halt mal ein paar Sekunden weg. Aber ich dachte mir halt tatsächlich von Anfang an bis zum Ende, dass ähm, wie heißt er, äh, Trombi, Harlan dass der tatsächlich es nur inszeniert hat, um rauszufinden, wer sein wahrer Erbe ist oder so irgendwas. Ah, ja, okay. Was hattest du? Ich denn weiß wieder?
1: gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gedacht hatte. Ganz ehrlich, ich, ich, ich bin einer, der bei das habe ich jetzt auch bei dem Gosford Park gemerkt. Ich bin einer, ja wohl da habe ich ja schon, da habe ich dann schon mitgerätselt, was mir fast fast gelegt worden ist. Aber ich bin nicht so der krasse Miträtsler. Ich lasse mich da gerne mal auch fließen und am Ende einfach so überraschen. Klar, man hat so ein paar Ideen, aber weil ich habe jetzt auch beim Rewatch bei Nice Out gemerkt, ich meine, da werden verschiedene Fährten gelegt. Äh, jeder kriegt ja seine Motivation, eine mögliche für einen Wort. Ähm, alle sind irgendwie verdächtig. Ähm, ich meine, da sind am Ende wirklich nur entscheidend Details, die dann darauf hinweisen, wer es dann ist. Und da bin ich manchmal doch zu faul und lasse mich gerne überraschen. Also ich weiß gar nicht, ob ich eine richtige
2: Pferde hatte, weil ich dachte so, ist es schon aufgelöst, was soll da jetzt noch kommen? Mhm. Ich glaube, ich habe mich da einfach so überraschen lassen. Ja, bin da so, bin da so zwischen euch. Einerseits rätsel ich schon manchmal gerne mit und denke mir mal gucken, ob du richtig liegst. Andererseits, je mehr man davon guckt und konsumiert, umso mehr hinterfragt man das, das Konzept und das Konstrukt und dann stellt man auch seine eigenen Vermutungen in Frage, weil man sich ja immer denkt, ja okay, er ist jetzt die Person, wo alle jetzt als Erste mit dem Finger drauf zeigen sollen. Also ist es ist schon mal nicht und dann suchst du schon automatisch nach der unauffälligsten Person, Wissen, dass wahrscheinlich das Augenmerk noch auf die gerichtet werden könnte. Dann gibt es allerdings auch wieder so Filme wie Tod auf dem Nil, wo dir eine Person nach zweieinhalb Minuten präsentiert wird, die einfach mega obvious ist. Und dir denkst, naja, nee, okay, die wird es halt nicht sein. Und die ist es dann doch. Und dann, dann schießt sich diese Logik dann auch wieder ins Knie. Ähm, aber deswegen, ich rätsel da auch immer nur so, so halb mit. Aber aber es ist trotzdem immer spannend zu beobachten, wie der Weg dahin ist und ob der halt schlüssig ist und ob es bei einem zweiten Blick einem hätte auffallen können oder ob das auch konstruiert ist mit Dingen, die du als Zuschauer selbst nie gesehen hast und so, auf sowas achte ich dann immer sehr gern.
1: Ich meine, bei Nice Out fand ich schon, dass er jetzt eigentlich, also der, der jetzt dahinter gesteckt, war eigentlich zwischendrin schon voll obvious okay, der ist es, also voll in den Vordergrund gerückt wird und dann irgendwann sich das schon Irgendwie dann doch wieder auflöst. Gefunden. Ja, das stimmt. Ja. Aber habt ihr dann vor oder danach äh, diesen Hinweis gelesen, wo du aktuell jeden Film, den die Mörderin auflösen kannst äh, bezüglich Smartphone Nutzung? Ist euch das aufgefallen in nice out?
0: Ach äh, mit 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 Apple, äh, ja. das quasi nur die guten Leute Apple Produkte nutzen. Dürfen. Ja. Ich überlege gerade dieser dieser kleine dieser kleine Taschennazi, dieser 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 Sohn da, hat ja, der, der hat nicht einen, auch ein äh, Apple Produkt? Ja, ja. Ich meine, der ist es aber Ja, aber der, der ist, aber, ist ja, der, der ist, ja, aber der ist ja ein Bastard. Also, der, der, also, mal, der ist ja scheinbar irgendwie ein rechter Netztroll. Ich glaube nicht, dass das in Apples Guidelines ein, ein positiv besetztes, so, ja, ist. so, ja, aber ich
1: glaube, aber, äh, also also, nice out, so wie ich es, wie ich drauf geachtet hatte, also, die Rolle von der Anna de Amas. Also, sie hat ein Android-Handy und Chris Evans hat ein Android-Handy.
0: Die beiden okay. haben Android-Handy. Alles klar.
1: Alle anderen, alle, alle anderen haben Apple-Produkte. Das meine ich, kannst du haben. Okay.
0: Okay. Siehst du, da habe ich jetzt gar nicht mehr so drauf geachtet.
1: Genau, weil sie steckt ja schon irgendwo auch trotz alledem hinter den Wort. ja
0: machst, Baust du das dann ein, wenn du so ein Hudanet machst? Sagst du dann, okay, ich gebe jetzt halt all ich, ich mische die Geräte? Oder denkst du, das ist so, ja, uh, fuck it. <lacht> also bei bei, bei, <lacht> bei Goswad Park
1: war es zum, zum Glück nicht drin, was man drauf achten konnte, weil er aus den 30er Jahren ist. Oder in den 30er Jahren spielt. Aber keine Ahnung, also Anscheinend, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei Class Onion hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet, glaube ich. Aber war es nicht sogar so, dass sie dann die Handys wegpacken sollen am Anfang?
0: Genau, genau, sie haben ja offiziell. Ja, genau, wahrscheinlich, Handys, das war, wahrscheinlich, war
1: das, ja, genau wahrscheinlich war das als Hinweis darauf gemacht, weil viele nach Knives Out gesagt haben, da gingen ja viele Videos rum und viele clickbait artikel so löst du jeden Krimi mit den Handy-Dings bla 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 und wahrscheinlich es ging ja wurde medial schon gut aufgearbeitet und ich denke mal, dass er dann deswegen das in Class Onion eingebaut hat. Ja, alle Handys weg, damit man äh, das nicht als Indizien hernehmen kann. Alle Hobbydetektive saßen also fuck. <lacht> Scheiße. <lacht> genau. Ähm, ja, aber was schätzt du jetzt so äh, an Nice Out? Weil ich habe jetzt mal in Letterbox gespickt. Also ich habe ihn das zum zweiten Mal gesehen in der Vorbereitung. Und Ich muss sagen Damals hat er mir schon sehr gut gefallen, aber jetzt sogar noch mal einen Ticken besser, weil so ein wenn so ein Houdanet im Rewatch ähm, immer noch sehr gut funktioniert, dann ist, finde ich, ein sehr guter Houdanet. Ich meine, selbst wenn du die Auflösung hast und weißt, ähm, macht dieser Film einfach unglaublich viel Spaß. Äh, so gerade die erste Hälfte finde ich überragend. Äh, die Einführung mm. der ganzen Figuren, wie sie gespielt werden, das Tempo ist perfekt. Ähm, wird nie langweilig tolle Dialoge. Es macht richtig Spaß, da wieder in diese Welt einzutauchen. Ähm, und ich finde es auch recht clever gedrehter oder geschriebener Rudunit. Ähm, für mich ist dann nur so diese Verfolgungsjagdpassage, was mir so ein bisschen mich rausreißt mhm. aus diesem eigentlichen äh, Familienhaus-Szenario. Diese kurze, wo es da rausgeht. Die lösungsfindung <lacht> ja, ja, genau, dieser ganze Part, der, das ist das, die Phase, die mir am wenigsten gefällt, wenn wieder zurück ins Haus geht, passt es wieder, aber trotzdem für mich ja. ein richtig, richtig starker Film, der auch aufgrund des Casts so viel Spaß genau, macht. Genau, ich wollte sagen, der den, den,
2: den wichtige Punkt, den du halt nennst, ist Spaß halt, ne, der der Film ist ja. halt nicht irgendwie bitter ernst oder düster oder so, sondern es geht halt darum, dass alles ein bisschen überstilisiert ist, dass alles mit so einem Augenzwinkern passiert, dass es halt wirklich wirkt wie eine, eine verfilmte Partie Cluedo. Und äh, für mich stehen und fallen diese so Filme halt auch immer mit dem Ermittler selber. Also der, es muss halt charming sein, der Person beim, beim Ermitteln des Falls zu folgen, die Gedankengänge irgendwie zu hören. Und das muss halt mit einem gewissen Charme und einem gewissen Witz sein. Und da merkt man, dass Daniel Craig, glaube ich, schon als, wie äh, er, Benoit Blanc? einfach Spaß in der Rolle hat und ein bisschen drehen kann, so abzüglich des James-Bond-Korsetts, in dem man ihn jetzt die ganzen letzten Jahre sonst gesehen hat, ähm, da merkt man, da konnte er jetzt irgendwie mal ein bisschen freier drehen. Und ich glaube, dass das hat ihm großen Spaß gemacht, augenscheinlich. Das hat schon Logan Lucky bei ihm sehr gut funktioniert, wenn man ihn da einfach mal machen lässt. Ähm, und damit steht und fällt halt auch bei mir zumindest halt sehr viel in dem Film. Und Wenn dann irgendwie die ganzen Charaktere drumherum teilweise halt auch schon Stereotypen sind, aber halt auch da sehr, sehr zwinkernde Stereotypen, ähm, dann funktioniert das bei mir halt einfach sehr gut. Also dieser äh, ganze Vibe des Films, das ganze Feeling des Films, das funktioniert bei mir, weil du sagst, es macht halt Spaß. Also man, man beobachtet das Geschehen ganz gerne. Es ist halt klitschig ja. bunt, aber man, man folgt dem Ganzen trotzdem gern.
1: Ja, und das spielt halt mit so vielen klassischen Tropes, ne, die man eben aus diesen Filmen kennt, wie du auch so sagst, so dieses Kluide-Prinzip, aber so dieses Ein-Haus-Familie kommt zusammen, ein Wort und sowas. Und auch die, cool. du hast gesagt, die Stereotypen und sowas, dieses Überzeichnete, und da hast du ja wirklich alle Charaktertypen irgendwie drin, die man so aus diesen, äh, Filmen, Romanen oder sonst irgendwas Vorlagen kennt, aus diesem Genre einfach kennt, und das wird hier halt einfach wunderbar verwertet, aber mit einem neuen Kniff versehen. Und ich meine, der Jamie Lee Curtis, die sich hier, ein was heißt, ein abspielt, aber wunderbar, ehrlich, übertrieben ist. Oder auch mm. Tony Collette oder Don Johnson, Michael Shannon. Äh, auch Chris Evans, so, der da ein bisschen mehr so den arroganten Schlüssel raushängen lässt. Ähm, Anna de Armas, die da, glaube ich, voll durchgestattet ist mit den Film so super charmant. Und Daniel Craig, so ein bisschen over the top. Äh, das ist halt einfach geiles Ensemble, einen cool geschriebenen Houdanit, ein geilen Szenario, was fast von vorne hinten perfekt aufgeht. Das also, wäre mein kurzes Fazit, was ich dazu sagen kann, weil wir wollen ja, ja nachher noch in den Schlagabtausch gehen, wo wir die beiden Teile vergleichen. Wir gehen jetzt nochmal so rudimentär an die Sache ran. Aber wie war es für dich, Phil? Weil äh, ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile bei Letterbox alle die gleiche Wertung, wenn ich das richtig gesehen habe. <lacht> ich weiß ja, gar nicht, also was ich habe den jetzt 4 tatsächlich
0: vier, oder? Ich habe viereinhalb. Ja, ich habe viereinhalb ah, ja, mittlerweile und ich habe hab Genau, ich habe
1: auch viereinhalb mittlerweile und René, du hast beide mal, du hast ihn zweimal laut Letterbox gesehen und beide mal viereinhalb gegeben.
2: Ah, okay, dann war es aufhören. Das ist ja schon, schon ein bisschen her, aber ja. Stehe ich zu. Finde ich nach wie vor super. Was, sind wir uns auch <lacht> noch
0: einig? Mann, wer hat das denn gemacht? Ähm. <lacht> um, ich, alles im Endeffekt überlege ich gerade, damit ich nicht irgendwas doppelt sage, also ich habe im Endeffekt schon alles gesagt, ich habe den jetzt dreimal gesehen, ich habe den jetzt wie gesagt zum ersten Mal auch mit den Schwiegereltern gesehen, in Vorbereitung auch für Glas Onion und ich weiß gerade gar nicht, ich glaube Ono oder Ono hat das gerade eben gesagt gehabt, Hodanit ist ja immer schwierig wenn du dann halt zum zweiten Mal guckst oder vielleicht auch in kurzer Zeit zum zweiten Mal guckst und du halt schon weißt, wie es ausgeht und was da eigentlich gerade passiert und es gibt ja bei jedem Film, wenn du den nochmal guckst, immer so ein Part, wo du denkst Ah verdammt das kommt jetzt das sind jetzt halt so viertelstunde wenn du das zum zweiten mal guckst das ist irgendwie langweilig und ich denke bei knives out auch beim dritten mal immer René, du hast es vorhin gesagt, ne? der Teil, wenn es von einem Haus rausgeht, wenn die quasi unterwegs sind und und äh, diese Verfolgungsjagd und so, ich denke jedes Mal so, ah, dann kommt das und das und das, ich glaube, das wird mich jetzt halt langweilen und dann ist der Film vorbei ich denke so, scheiße, ich habe mich schon wieder keine Sekunde gelangweilt, irgendwie, wie macht der Film das? Ich ich, ich weiß ja jetzt mittlerweile zum dritten Mal schon, wie es ausgeht und wie, all, wie alle Mechanismen ineinander greifen und trotzdem ist es einfach geil und wie du es halt gesagt hast, also wie ihr es beide gesagt habt, der Cast ist das halt einfach, also Jamie Lee Curtis ist einfach Chefs kind ist, die ist einfach für mich die die Grande Dame in dem ganzen Ding, die ist so unfassbar gut. Und René, du hast es vorhin gesagt und ich habe das ganz am Anfang gesagt, Daniel ist für mich immer ein Flair. Ich muss irgendwie das Gefühl haben, dieser dieser Film versprüht irgendwas. Der hat irgendwie so einen Vibe, wo ich sage, okay, darauf lasse ich mich jetzt ein. Ich lasse mich darauf ein, dass vielleicht ein paar, ein paar ähm, Logiklöcher mal übersprungen werden müssen, weil die Figuren zum Beispiel charmant sind oder weil eine Erklärung irgendwie ganz cool ist oder weil irgendwas cool inszeniert ist und so. Und ich finde, Knives Out macht für mich alle diese Checkboxen... Mal kompletten Haken dran. Für mich funktioniert auch der Part außerhalb. Es gibt ein einziges Problem bei Knives Out, was ich habe, und das ist bei der Auflösung, nämlich wenn es dann darum geht, diese die Haushälterin, ähm, ich habe gerade ihren leider ihren Namen vergessen, äh, ich glaube Frane heißt die, wenn es um diese ganze frayne geschichte geht, warum die da draußen auf diesem Stuhl ist und so, das ist schon alles wirklich sehr, sehr, sehr weit gebogen, damit das irgendwie einigermaßen Sinn macht, aber das ist so ein 5-Minuten-Zeitfenster, als das erklärt wird, das ist ja das Loch im Loch vom Donut, <lacht> um, aber keine Ahnung, für mich funktioniert der Film einfach von vorne bis hinten hervorragend. Ich liebe jede einzelne dieser Figuren, beziehungsweise ich hasse teilweise auch jede einzelne dieser Figuren, weil es einfach arschlicher sind. Äh, ich mag, wie dieser Film ausgeht, der ist sehr, sehr satisfying. Man ist ja, ich finde das ganz spannend bei diesem Houdanet, äh, ähm, dadurch, dass der Film ja den die den Mörder oder die Mörderin halt relativ früh preisgibt. Man ist ja so ein bisschen mit Komplize, weil man man weiß ja, wie wie es läuft, aber man ist ja so ein bisschen auf der Seite, da, dass es irgendwie gut ausgeht, obwohl man weiß, okay, man unterstützt eigentlich gerade effektiv einen Mord. Ähm, und, und, und das ist halt natürlich auch noch sehr perfide bei diesem Film, dass man halt auch selber irgendwie mit an Bord dabei ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch da ging, aber ich fühlte mich da immer wie so auf dem Beifahrersitz mit dabei. Und das macht den Film halt auch für mich nochmal so, so noch einen kleinen Ticken extra cool. Äh, aber ich liebe halt mhm. einfach alles dran. Die Ausstattung, die Musik, gerade die Musik ist so großartig. Ne? Ich meine, der Film spielt in der Neuzeit, aber hat trotzdem diesen 30er, 40er Jahre Flair. Äh, und die, die die Großmutter ist dann natürlich auch fantastisch. <lacht> ähm, aber die Kostüme, dieses ganze Haus, ich, ich, ey, keine Ahnung, ich könnte stundenlang drüber schwärmen ähm, und ich hätte gerade nach, nach Episode 8 nie gedacht, dass ich mal bei Ryan äh, Johnson irgendwie, ich gucke gerade auf die Uhr, so, so jetzt fünf Minuten lang einfach einen brennenden Monolog halte, was für eine geile Idee Knives Out ist, was für ein toller Film das ist.
1: Ja, absolut. Also kann man sagen... Mal eine Frage noch kurz an euch.
0: Ja? Habt ihr immer habt ihr auch gedacht oder befürchtet, dass Benoit Blanc im Auto dieses aus, aus dem reingekotzten Becher trinkt?
2: Schon ein bisschen, ja.
0: <lacht> ich hatte so Angst so. die ganze Zeit beim ersten Mal im Kino damals ich denke mir so, bitte trink nicht, bitte trink nicht. <lacht>
2: also, nee,
1: aber mir fällt nur ein, dass ich beim Benoit beim ersten Mal gucken dachte so, was das für ein Dulli, weil sie, sie sagt es dann glaube ich auch zwischendrin irgendwie so, ja, irgendwie so richtig schnallen tun sie das nicht, weil er, also beim ersten, beim zweiten Mal fällt es natürlich nicht mal aber beim ersten Mal war es schon so irgendwie gefühlt, ja, hatte nicht so den Plan, er tickert nur so nebenher, aber am Ende hat er dann eine perfekte Auflösung, das fand ich irgendwie auch noch ganz cool, so diese Spielerei, dass er so leicht, der trottelig herkommt, aber so ein bisschen verplant, aber eigentlich vor dem Durchblick hatte die ganze Zeit, das fand ich eigentlich auch die Auflösung ziemlich cool. Er
0: ist halt, er ist halt eine super Mischung, jetzt ist, er jetzt nicht gesehen, aber er ist halt genau die Mischung aus hier äh, Poirot, also das Smarte, das ist Investigative, dieses Beobachten und Columbo. Columbo, ich weiß, ja, ich weiß, René, alte, alte Leute fernsehen und du hast das nicht gesehen, du bist zu so cool dafür, aber ja, Columbo
2: ist ja... <lacht> soll ich machen, da die aus meiner Haut.
0: Das ist das ist okay, ich ich verzeihe dir. Aber Colombo, das ist halt auch so ein bisschen Teil Colombo, ne? Mit seinem Trenchcoat sieht immer so ein bisschen versifft aus, keiner nimmt ihn halt ernst aber er, er hat halt immer noch diese eine Frage und ganz kurz noch und, und nur, nur noch diese eine letzte Frage, die beantwortet werden muss, und der immer so ein bisschen am Grübeln ist und immer auf seiner Zigarre rumkaut und Johnson hat ja auch gesagt, dass die beiden halt halt große Einflüsse waren, äh, gerade also vor allem Agatha Christie, weil er da ein riesen Fan ist, aber wie gesagt, da ist halt auch noch Teil mit Columbo mit dabei und ich finde, es ist diese wie du sagst, auf der einen Seite denkst du halt außen auch, also vieles fällt ihm ja zu. ne? Der Hund bringt ihm dieses Beweisstück zum Beispiel mit diesem abgebrochenen, mit dieser abgebrochenen äh, Hausfassade und so. Er kommt ja nicht selber drauf. Er ist schon Dulli, aber ich glaube, das ist halt auch die Taktik, dass, 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 dass er trotzdem guter, guter investigativ. Äh, Mensch ist, dass er halt trotzdem Dinge beobachtet und Schlüsse ziehen kann und Menschen lesen kann und das unterschätzt man dann halt einfach. Und ich finde, okay. das ist eine sehr schöne Symbiose, die er da hinbekommen hat.
1: Genau das und auch ganz am Ende, wo sie sagt, so ja, ab wann wussten sie eigentlich, dass ich damit involviert bin äh, in den Fall und er so ja ab ersten Moment, äh, wo ich den Bluttropfen auf ihren Schuh gesehen habe. Also du weißt, dass er diese in diese Details... Äh, ins Auge gefallen und der von Anfang eigentlich an wusste, dass sie da der Key ist und Bescheid weiß, aber er hat sie machen und spielen lassen. Also er hat die Sache einfach laufen lassen und beobachtet und das ist schon clever. Also ich finde es cool gemacht.
0: Absolut. Und großer Shoutout an Chris Evans. <lacht> Wirklich. Ich, ich glaube, der hat jede einzelne Sekunde geliebt.
1: <lacht> ich glaube alle, der gesamte Cast hatte riesig Spaß. Also die spielen alle toll auf. Aber apropos Cast, ja. ne, ähm, jetzt haben wir den ersten Teil dann doch ausgiebig besprochen ähm, und es wurde ja alsbald äh, eben mit dem Erfolg von ähm, Nice Out 1 dann ähm, relativ schnell ähm, ein Sequel angekündigt. Ich glaube, es wurde erst so ein Sequel angekündigt und kurze Zeit später hat es dann geheißen, glaube ich, dass es dann direkt auf Netflix geht. Ne? Und hier haben wir ja auch einen ähm, großen Cast wieder, große Namen. Wie, wie habt ihr es generell eigentlich aufgenommen, dass es geheißen hatte, ja, okay, kommt direkt auf Netflix und nicht mehr ins Kino? Habt ihr gedacht, so, okay, dann wird der Film kleiner oder habt ihr irgendwelche Befürchtungen gemacht, dass es Einfluss auf die Qualität hätte haben können?
0: <lacht> <lacht> René, du darfst gerne zuerst, weil ich vermute, es ist sehr deckungsgleich. <lacht>
2: schauen. Äh, nee, qualitativ habe ich mir da eigentlich keine Sorgen gemacht. Spätestens seit dieser Irishman äh, und Martin Scorsese Geschichte dachte ich eher, der Film wird eher noch ausufender, als er eventuell je im Kino gewesen wäre, als andersrum. Ähm, weil was man jetzt ja schon gesehen hat, wenn du einen gewissen Namen mitbringst und in dem Fall auch gleich noch einen gewissen Cast direkt auch noch mitbringst, dann darfst du ja scheinbar schon relativ freiträgen, was du so verfilmen willst und die zahlen dir das einfach und dann bringst du den Bums raus und im besten Fall ist es dann halt erfolgreich. Ähm, von daher habe ich das eigentlich immer recht locker betrachtet, als das kam ich hatte mich schon gewundert darüber über die Ankündigung und dachte mir, uh, okay ähm, aber ich hatte jetzt nicht Bedenken, dass das in irgendeiner Form jetzt Auswirkungen auf den Film als solches hat Das
0: lustige ist Knives Out war für mich immer schon ein Netflix-Film ich weiß, ich habe ihn im Kino geguckt, aber ich vergesse das immer weil ich den halt schon vermehrt und weil er halt auch bei Netflix immer in den Promomaterialien mit dabei war. Knives Out war ja, glaube ich, ein Überraschungserfolg auch am, am Box-Office. Und Netflix bewirbt ja auch immer mit Knives Out. Und für mich ist, wenn du wenn du mich fragst, obwohl ich im Kino war, hätte, würde ich dir als ersten Impuls immer sagen, Knives Out, ja klar, der ist doch sowieso schon auf Netflix produziert worden. War das, nicht, war das schon Netflix-Coproduktion? Ich weiß es gar nicht.
1: Nee, nee, also Aber bei mir war es Also ich hätte die Assoziation nie.
0: Okay. Ja, wie gesagt, deswegen äh, hat es mich nicht überrascht. Äh, ich fand es einen coolen Move und wir haben uns ja ganz oft schon drüber unterhalten, auch mal äh, off-Podcasts, auch so mit so Sachen mit Franchises wie, wie ähm, ähm James Bond oder halt auch wie das Star Wars und so macht, dass ich ein großer Fan davon bin, dass du halt einen bestehenden Namen hast, hier in dem Knives Out zum Beispiel so als Haupttitel und dass du dann halt irgendwie einen neuen Titel nimmst und dann so eine Art Knives Out Mystery oder weißt du, wie bei Star Wars, eine Star Wars Story oder so, dass du weißt, es gehört zusammen, aber dass du trotzdem immer losgelöste Geschichten, nur mit so ein, zwei Kontaktpunkten machen kannst. Und das war so ah, cool, das ist eine verdammt coole Idee, eine komplett neue Geschichte zu erzählen und du hast nur noch Benoit Blanc und schneidest alle anderen Zöpfe ab und musst nicht ein, ein Sequel machen im Sinne von, hey, aber das sind ja die Leute aus dem alten Ding nicht mehr mit dabei. Und ich fand das total cool und ich habe mich brutal gefreut. Und mir war es total wurscht, dass es Wobei, es gab doch einen limitierten Kino-Release, ne? Oder?
1: Ja, ja, ja. das ja, war es ja, nur in der von, Ja, lief, nee, nee, hier ich auch hier, auch, hier, hier in auch. Deutschland. Ja, genau. Weil weil da, das ist bei Netflix, äh, manche Ren äh, Filme wollen die auch immer ins Oscar-Rennen bringen. Ich weiß jetzt nicht, wie hier jetzt äh, das Bestreben war, aber ähm, weil dafür müssen ja die Filme immer mal in Kino gel gelaufen sein, damit man bei Preisverleihung eine Rolle spielt und deswegen bringt dann Netflix ein paar Filme gerne immer ins Kino. Deswegen. Oder halt eben, um noch so ein bisschen abzugreifen. ich beim The Greyman war, glaube ich, auch kurzzeitig im Kino. Aber ich mag auch ja. die Idee, genau wie du es sagst, mit dem Benoit Blanc, dass du den halt als Fixpunkt der Reihe jetzt nimmst und drumherum einfach immer wieder neue Fälle spannst. So wie mit Porio halt einfach äh, ähm, eben auch das Gleiche genau. hast, wie, ähm, dass der immer wieder bei einem neuen Fall äh, vor Ort ist und äh, oder ob es ob, eine Miss Marple ist. Also eigentlich hast du es ja immer so, dass du eben die Ermittler Ermittlerin immer im Mittelpunkt hast mit verschiedenen Fällen und dann gibt es da so eine Filmreihe und das finde ich cool dass man das hier auch so angeht auf jeden Fall ja vor also ich allem war aber auch halt zum Beispiel
0: Tod auf dem Nil und Orient Express wenn du es jetzt nicht weißt und vielleicht jetzt nicht so tief in dem Genre drin bist wüsstest du vielleicht im ersten Schritt nicht ah, dass die irgendwie direkt zusammengehören und hier hast du halt relativ klar okay du hast dieses ja. dieses dieses Brand Knives Out, so wie es halt Star Wars, wie gesagt, unabhängig, was man von diesen Star Wars Story-Filmen hält, aber es ist halt ein smarter Move, weil du halt losgelöst, trotzdem mit einem Markennamen halt eine neue Geschichte erzählen kannst. Und äh, ich, ich finde das cool, also da, da macht er alles richtig. Da kann du ein richtiges, in Anführungsstrichen, Franchise draus machen und uns alle ein, zwei Jahre ein neues sudan liefern.
1: Eben, aber liegt es jetzt daran, du sagst mit dem Brand, äh, ich meine, liegt es daran, dass unser Publikum mittlerweile verblödet ist, weil in den 60er Jahren die bis Marple-Filme, die rauskamen, die hatten alle einen eigenen Team. Aber jeder wusste, es ist ein Miss Marple-Film. Aber ja, gar nicht die Sachen
2: <lacht> oder so. ja und da hatte
1: Christen, also du, du wusstest, das gehört irgendwie zusammen. Ah, oh cool, wieder neuer Miss Marple-Film oder hier Porio. In den 70ern kam ja die Verfilmungen raus. Ah, da wusstest du, Ah, neue Porio-Verfilmung und sowas. Ähm, heutzutage musst du halt diesen Claim dahinter äh, klatschen, damit die Leute checken, ah, das gehört zusammen irgendwie. Ne?
0: Ja, also ich, ich würde nicht sagen, die sind die sind in Anführungsstrichen blöd ist ein bisschen weit gegriffen, aber es ist halt nun mal mittlerweile, wir leben halt gerade im großen Kino und Franchise-Ding, wir haben es ja schon ganz oft gehabt, äh, wie, wie gehst du ins Kino, äh, guck mal, was läuft denn, ah, warte mal, da ist irgendwas mit Knives Out, ach, das war doch äh, hier Dings, ist es jetzt ein neuer oder so, ne, also ich, das ist das, was ich halt seit Jahren sage, diese ganze James-Bond-Diskussion, die ist so dämlich. Wen castet man da jetzt? Muss James-Bond das und das sein? Nenn es einfach in Zukunft irgendwie James-Bond-Story und dann kannst du da eine Frau besetzen, dann kannst du da einen Panda-Bären besetzen, was auch immer. Nimm das doch einfach, um um, um ne, einfach einfach die, die Türen zu öffnen. Und ich glaube, das ist halt ein cooler Move. Vor allem, gerade bei den Postern ist Knives Out ja nur so ein bisschen drunter, eben für diese Leute, die spontan drüber stolpern. Aber du hast den na, der eigentliche Name des Films ist ja, wie du es gerade sagst bei Miss Marple oder Agatha Christie, der ist ja komplett losgelöst. Also, Glass Onion ist ja relativ groß und präsent. Und dann ist unten so, guck, guck, ich bin's, Knives Out.
3: Ja,
1: ja, klar. Und Daniel Craig und so auch, auch, Ja, genau. Und dann halt Daniel Craig noch äh, auf dem Poster. Ich meine, da weiß man da auch schon die Assoziation, okay, die meisten, die Nice Out 1 gesehen haben, dass er da die Hauptrolle genau. spielt und jetzt wieder dabei ist. Ne? Genau. Genau. Ähm so, und dann ist jetzt Class-Union jetzt eben gestartet, äh, auch äh, auf Netflix, ich glaube, einen Tag vor Heiligabend, ne, am 23. Hm, genau, richtig. Und ähm, klar, also ich habe persönlich zum Beispiel so die Erwartungshaltung gehabt, also sowas, ah, cool, neuer großer Cast, neuer Fall, äh, ähnliche Herangehensweise. Ähm, wie 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 hat denn eigentlich so für euch so der Einstieg funktioniert? Weil man muss schon sagen, also mein Empfinden, gerade so die ersten 10, 20 Minuten äh, von der Tonalität, vom Tempo, zu von der Machart, ist man schon ein bisschen, ich sag's jetzt mal vorsichtig, hibbeliger als äh, der erste Teil, oder? Wie, 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 oder wie, wie habt ihr das
0: empfunden, den Einstieg? Äh, der Einstieg ist so ein Sequel-Ding, so. Ähm, mehr Gas, mehr, mehr schnell, alles doppelt, alles neu, alles noch größer und alles noch verrückter und crazier. Und äh, also mir ging es auch so. Anfang war so, wo ich dachte Okay, entspann dich mal. Also, klar, er spielt natürlich sehr viel mit diesem Splitscreen und es fügt sich dann auch alles wieder sehr gut zusammen. Aber ich muss gestehen, ich, also ich habe mich nicht überfahren gefühlt, aber ich dachte mir schon so, okay, wenn das die Figuren sind, denen ich jetzt zwei Stunden folgen muss, dann aber Halleluja auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Danke, so habe ich mich auch gefühlt.
2: Ja, der Anfang ist halt recht aggressiv. Ja, man merkt, der treter halt direkt auf zwölf und sagt halt, ihr, ihr mögt übersteuert oder überzogene Charaktere und setzt da halt dann noch einen drauf. Und im ersten Moment gerade die Figur von Kate Hudson und von ihr Dave Bautista mit seiner Mama da, dachte ich mir schon so, ja okay, wild. Ähm, aber ich war einfach, ich hatte einfach Bock, es war ein Tag vor Weihnachten, ich war recht entspannt, äh, wollte gucken, wo die Reise hingeht. Aber der Cast wird dir schon sehr, sehr äh, ins Gesicht gehauen, die ersten zehn Minuten. Ja, stimmt. Ja,
0: ich meine, fairerweise, ohne du hast es vorhin gesagt, bei, bei, bei Knives Out, der Cast ist ja auch schon alles Stereotypen. Es gibt ja diesen sehr, sehr offenen Trump- Schlagabtausch, äh, wo sich die Familie quasi gegenseitig irgendwie fetzt, ob es jetzt okay ist, Kinder im Käfig zu halten. Und natürlich ist das auch drüber, aber es ist in seiner Stereotypen-Überspitztheit irgendwie noch greifbar. Es sind, es, es sind Diskussionen, die du wirklich ernsthaft führst, weil sie von zwei, drei überspitzten Figuren geführt werden. Und hier ist halt irgendwie so, ja klar, der, der, ähm, der wie heißt der Andrew Tate-Typ, der aber zu Hause von seiner Mutter geohrfeigt wird. Natürlich das kleine Schnallchen, das natürlich sich für Feminismus einstellt und es sagt, es ist okay, wenn man Brüste zeigt. Und dann hast du die Überkandidaten, also das, plötzlich sind die alle drüber. So, ich dachte mir so, oh, oh das, das das ist äh, wild. Das, das könnte sch schwierig werden. Ja. Und wie hat sich dann so für euch so der
1: Rest entwickelt? Also ich, wir bleiben ja jetzt auf einer gewissen Flughöhe, weil wir wollen ja gleich die ersten beiden Teile nochmal in ein paar einzelnen Bereichen gegenüberstellen. Aber wie wie hat dann so der Rest für euch äh, funktioniert? Weil dann geht es ja auf eine Insel von den Super reichen Typen, der von Edward Norton gespielt wird. Und ja. dann hast du wieder deinen abgegrenzten Bereich. Du hast jetzt die ganzen durchgeknallten Figuren, die jetzt hier ähm, Positionen äh, beziehen und alle irgendwelche Motivationen äh, rangesteckt bekommen, so wie es beim ersten Teil auch schon hatten. Und äh, das Spielchen so losgeht. Ähm, ging es für euch trotzdem auf nach den etwas, ich würde mal sagen, wilden, hibbeligen Einstieg? Ich meine, für mich. Er hat dann schon irgendwann so eine Bremse reingelegt und ist dieses Tempo nicht weitergegangen. Hat schon noch mit rumgespielt, mm -hmm. aber zum Glück nicht so wild, wie die ersten 10, 20 Minuten waren. Aber trotzdem schon tonal fühlt es anders an wie der erste Teil. Und auch der Fall, wie er dann so geht, auch äh, Daniel Craig äh, spielt noch ein bisschen Mehr drüber als im ersten Teil, aber ein bisschen. Äh, bisschen <lacht> ja. Äh, ging das dann für euch so auf oder was, was, was? Oder sagen wir mal, was habt ihr dann geschätzt, eigentlich jetzt an Glas an erstmal ein bisschen Positive hervorzuheben dann aus diesem Szenario heraus?
2: Ähm, ich muss sagen, dass ich habe als erstes tatsächlich geschaut, wann das Drehbuch geschrieben wurde, weil ich mir am Ende des Films nicht ganz sicher war, ob das jetzt eine, eine Parabel auf die ganze Twitter-Situation der letzten neun Monate gewesen ist. Ähm, Weil es da irgendwie sehr viele Parallelen gab zu Sachen, die gerade auf Social Media passieren. Und ich dachte, entweder sehr grenzgenialer Zufall oder kalkuliert. Ich weiß es bis heute nicht. Ähm, aber ja, als sie auf der Insel dann irgendwie ankommen und sich dann quasi der, der Fall abzeichnet, um den es geht und alle quasi in Entstellung gebracht worden, ähm, dann war ich halt schon investiert. Was halt im ganz, zum ersten Teil so anders ist, ist, es ist mir jetzt keiner wirklich sympathisch. Also, es gibt Figuren, die ich im ersten Teil einfach sehr charming fand, wo ich im zweiten Teil anfangs nicht ganz wusste, wen ich jetzt da finde. Andererseits sollten die Figuren ja auch genauso ätzend sein, weil es sollen diese verschnöselten Eigeninteresse-Typen sein, die irgendeinem Milliardär an seinem Schnulli hängen. Ähm, und von daher war es ja halt auch so gewollt, dass die Figuren genauso sind, wie sie dargestellt sind. Ähm, als der Fall dann selber losging, ähm, hatte ich schon meinen Spaß mit dem Film. Aber ich kann auch jeden verstehen, der, der ihn nicht mochte, sage ich mal. Okay, was für dich, Phil? Hm. Äh, äh,
0: äh, äh, wir haben jetzt gesagt, bei den positiven Sachen. Ne? Ähm, ich setze also, so Hast du nichts? <lacht> willst, willst
2: du gleich skippen? und. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. nee, nee, nee Ammar ähm, hat gesagt, wenn ich nichts Gutes ist, zu sagen habe, soll ich gar nichts sagen.
0: Ja, genau, richtig. Mama, Mama raised the good boy. Ähm, nee, also ich mag dieses Setting von der Insel schon sehr gerne und ich mag tatsächlich auch die Idee von diesem Tech-Billionär, also der irgendwie auch so so eine Parodie auf James Bonds Bösewicht ist, der statt sich ein Eispalast irgendwie in der Arktis, den man da mit einem Laser wegschmilzt, <lacht> dann halt irgendwie so eine, so eine Glaskuppel da irgendwie drauf baut und alles irgendwie so tantra-mäßig und bla bla bla. Ich, ich fand das Setup schon okay, dass die Figuren nicht nicht likable sind. Damit hatte ich tatsächlich weniger ein Problem, weil ähm, die, die sind halt an sich schon irgendwie äh, Mei, jetzt, jetzt klingt das wieder chauvinistisch, aber man hat halt so ein bisschen was zu gucken. Das ist ganz nett. Das ist alles so ein bisschen so eine Bubble, die man sonst nur irgendwie aus aus, aus irgendwelchen Zeitschriften sieht. So diese diese reich- und schön-Geschichten. Äh, und das, das war schon irgendwie eine andere Welt. Das war nicht so greifbar. Aber ich, ich war fein damit, und der Film hat immer wieder so Momente, wo ich wo ich so richtig hooked war, also wo so richtig, also vor allem immer dann, wenn der Film sich auf zwei, drei Figuren äh, spezialisiert, also ich sag mal, die die Unterhaltung mit mit Edward Norton dann äh, quasi äh, nach dem ersten Lösen des in Anführungsstrichen gefakten Falles, ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, ähm, die das Unterhaltung war, war ziemlich Szene. cool. Ja. Auf jeden Fall und, und später auf einem Balkon gibt es auch einen sehr, sehr spannende und intensiven Austausch, wo, wo der ganze Plot so ein bisschen ausgebreitet wird und um was es geht und so. Und der hat so seine Momente, wo ich echt denke, okay, er, er kann es. Also da bin ich, da habe ich alles aufgesaugt, was in dieser Szene irgendwie reinkam. Aber sobald es dann halt wieder voller wird und, und, und die Leute sich eher wieder sammeln und wieder sehr viel mit diesen Stereotypen gemacht wird, dann ist so der, wo der Film mir ja immer wieder so entglitten ist, wo ich einfach den nicht greifen konnte. Ich habe ja vorhin gesagt, ähm, dass das Houdanel für mich immer so ein Vibe ist und, und Knives Out hat diesen Vibe zu 99 Prozent seiner Laufzeit und Glass Onion hat diesen Vibe so zu 50 seiner Laufzeit und dann ist der Film auch wirklich, wirklich fantastisch.
1: Wirklich fantastisch klingt doch schon mal gut. <lacht>
0: 50 Prozent.
1: <lacht> 50 Prozent. Ich meine, er, er hat schon einen ganz anderen Vibe, ne? also das kann man da schon auf jeden Fall äh, sagen. Also er ist halt alberner um, und das, das musst du
2: abkönnen ja. und greifen, verarbeiten können, und sagen, okay, das ist jetzt einfach hier alles mal zehn und ihr hat einfach jeder Spaß und Edward Norton tritt richtig frei und also auch die letterbox wertung die einen können sich genau darauf einlassen, dass das Ganze ein bisschen albern ist und sagen, okay, er hat immer noch Spaß gemacht und für die anderen war es halt einfach eine Clown-Schule, die gesagt haben, das war too much von allem, so dass ist die Frage, auf welche der Seiten man sich da halt stellen möchte, wie, mhm. wie der Film für einen selbst funktioniert.
1: Wobei man natürlich jetzt nicht nur rein schwarz-weiß da sehen kann, sondern sich auch da in der Mitte treffen kann. So also bei mir zum Beispiel ist es, obwohl ich mir wollen gleich den Vergleich noch mal machen, aber wenn man es mit dem ersten vergleicht, aber ich hatte mit denen trotzdem immer noch auch eine gute Unterhaltung. Ja, oder äh, Gute Zeit, äh, trotz alledem. Äh, mich da schon ja, die Tonalität nicht immer hundertprozentig auch abgeholt also bin ich ein bisschen bei Phil, ne, also man muss sich schon drauf einstellen, aber trotz alledem hast du aber auch immer noch einen krassen Cast, der schon, äh, ja, am, um, um, wie, warte mal, wie heißt es hier, am Overacting teilweise ist, ne, ähm. Um, mm.
0: Den Eddie Redmayne äh, machen ja. in, 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 ja. uh, uh, Jupiter ich, Ascending. Um, Genau. Ich sehe gerade, du hast im, im, im Showdown später, hast du diesen Punkt nicht aufgeführt, deswegen würde ich den gerne mal kurz in die, in die Runde werfen. Hat, vielleicht ging es auch nur mir so, hattet ihr auch das Gefühl, dass Glass Onion irgendwie keinen richtigen Mittelteil hat? Also ich fand den Film sehr kurzweilig dafür, dass er zwei Stunden 20 geht. Der hat sich nicht so angefühlt, aber ich hatte das Gefühl, dass nach dem ganzen Setup, wenn du weißt, um was es geht, geht es eigentlich schon direkt in die Auflösung. Ich habe irgendwie immer das Gefühl das gehabt, der Film hat irgendwie keinen Mittelteil.
2: Und weiß nicht, genau diese Auflösung zu sehen, er wusste halt doch, mehr ist für mich eigentlich der ganze Mittelteil des Films. Also da okay, blendet okay. er quasi komplett seine Story aus und zeigt ja alles, was vorher passiert ist, aus anderer Perspektive für einen Zuschauer. Das ist für mich persönlich der Mittelteil des Films. Mhm. Kann man so sehen, ja.
1: Also womit ich eher so Pro was heißt ich Probleme hatte, aber ich habe den jetzt gesehen. Ich glaube äh, den ersten Feiertagen. Aber bei mir ist der Film schon fast weg. Also bei mir ist nicht viel hängen geblieben, was bei mhm. Nice Out deutlich mehr war. Also das ist so ein Film, den guckt man, kann man mit Spaß haben kann man, ne, aber dann ist es auch weg. Ja. Irgendwie. Dann hast du die Auflösung und ich musste jetzt schon wieder eine Vorbereitung nochmal, warte mal, wer war es jetzt eigentlich nochmal, ne, also hättest du mich drei Wochen, vier Wochen nach den ersten Seen vom ersten Nice Out gefragt, wer war der Word oder wer ist dahinter gesteckt, hätte ich dir sofort sagen können. Jetzt musste ich wirklich schon anfangen zu überlegen. Mhm. Also, da, bei mir bleibt nicht so viel hängen. Das ist eher das, was ich bei dem Film gemerkt habe. Dass da, obwohl man schon ja. bemüht ist, da so ein eigenes äh, die, die unique Momente zu kreieren oder so ein. Ich meine, es ist ja eigentlich schon cool, dass du hast ein komplett anderes Szenario, äh, andere Tonalität. Ist ja eigentlich im Prinzip schon cool für ein Siegbild, dass du sagst, okay, wir versuchen nicht nur den ersten Teil zu, zu kopieren, sondern wir versuchen wieder was Neues, Uniques zu machen. Ne? Aber ist nichts, was bei mir so richtig krass hängen geblieben ist, außer die Glaskuppel, glaube ich, diese <lacht> <lacht> Und der Porsche. <lacht> ja. Nee, so, aber, ja. Weißt du ja, aber das ähm, Aber wollen wir das mal ein bisschen vertiefen? Der Phil hat schon angekündigt. Er freut sich. Wir machen wieder einen Schlagabtausch, äh, wieder ein richtiges Versus Nice Out 1 Versus Class Onion, wo wir ja ähm, mal also die einzelnen Bereiche so ein bisschen gegenüberstellen, oder? Und ähm, wir haben ja schon viel gerade auch beim ersten Teil darüber geredet, beim zweiten jetzt auch, äh, und zwar entscheidend ist ja auch für so Houdanets immer der Cast. Ne? Ähm, stellen wir doch mal den Cast äh, jetzt hier gegenüber. Ähm, ja, beim ersten Teil, ähm, ja, da hatte man Namen wie Jamie Lee Curtis, äh, Don Johnson, Michael Shannon, äh, Tony Colette. ähm,
0: also,
1: Christopher Plummer, Don Johnson. Christopher genau, Don Johnson, glaube ich, hatte ich schon gesagt, Chris Evans, genau, Anna de Armas, die da im Prinzip jetzt hier ähm, wohl bemerkenswert genau reinfallen, reinfallen will bei, bei äh, Benoit Blanc, der hat immer jetzt in beiden Filmen einen weiblichen, äh, weibliche, nicht gehilfen, aber einen weiblichen, der Sidekick ist übertrieben, aber jemand, ein eine, Frau, eine Frau an der Seite, mit der er dann im Prinzip so ein bisschen ermittelt oder zusammenarbeitet und das obwohl er James Bond ist, immer ohne erotischen, sexuellen Hintergedanken, ne, ohne das, oder der romantisch, romantischen Hintergedanken, was ja auch sehr bemerkenswert ist für dich. Ähm, genau, und hier hast du da eben einer der Amas an der Seite. Genau, also, den Cast gegen Glass Onion, ähm, wo du, ja, wir haben schon besagten, Edward Norton, äh, Kate Hudson, wo ich mich gefreut habe, sie wieder zu sehen, auch schon, wo ich vorab gelesen hatte, dass mhm. äh, sie mitspielt. Äh, Catherine Hahn, die ja ähm, durch die ähm, WandaVision-Serien Wanda ja genau einen äh, Hype bekommen hat. Äh, Dave Bautista, der ja auch äh, groß im, im Geschäft ist. Und auch äh, Janelle Monet die jetzt hier diejenige ist, die ähm, Daniel Craig an die Seite gestellt wird, ähm, mit der er so ein bisschen zusammenarbeitet. Ähm, und äh, Leslie Autumn Jr., der noch eine wichtige Rolle spielt. Ähm, ja, wie, wie fandet ihr so im Vergleich den Cast? Ähm, sei es jetzt die Namen beziehungsweise auch Rollen und wie es dann gespielt worden ist. Äh, oder frage ich eher so, hat Class Onion da überhaupt irgendwie den Funken eine Chance gegen den ersten Teil?
0: Also zum einen muss ich sagen, hätte ich die Wahl zwischen einem weiblichen... Techtelmächtel und einem Techtelmechtel mit Hugh Grant wüsste ich, wer gewinnt. <lacht> Ach so, ähm, den,
1: den, den Namen, stimmt, den Namen habe ich jetzt äh, rausgelassen. Ja, aus, das äh, ist ja auch. Äh, mit Überraschung, war, ich ja. lasse den
0: auch unkommentiert, wo und wie und was. Ich sag dazu nichts weiteres. Ähm, von all den Punkten, die du aufgelistet hast, wo wir den Kampf gegeneinander antreten, ist das, das Schwierigste. Ähm, ich finde beide Casts sehr, sehr gut. Und beide machen genau das, was sie machen sollen. glass Onion hat auch seine überzeichnete, fast schon karikatureske Variante. Also Edward Norton ist halt super. Du merkst, dass es ihm echt Spaß macht, in so einem Film zu spielen. Botista spielt, fairerweise, spielt einfach Drex mit weniger Tattoos. <lacht> Oder nee, eigentlich fast schon mehr Tattoos. Ähm Der restliche Cast macht seine Sache Gut, der macht Spaß. Wie gesagt, die die füllen alle ihre Figuren aus. Riesen, riesen, riesen Shoutout an ähm, äh, Chanel Monet, äh, die ja, äh, also ich, ja, da gehst du jetzt wieder in den Spoiler-Bereich rein, aber die ja eine gewisse Belastung hat, was ihre Rolle angeht, ein, ein, ein mehrfaches Spiel spielen muss und die macht das, die ist absoluter Standout. Ich muss aber gestehen, würde ich jetzt, muss ich jetzt, werde ich ja auch machen müssen, einen Punkt vergeben oder einen Sieger nennen müssen, ist es bei mir Knives Out, einfach weil die Figuren greifbarer sind, weil Jamie Lee Curtis, Tony Colette, Don Johnson ist einfach nochmal eine andere Hausnummer. Christopher Plummer, auch wenn er nur kurz zu sehen ist. Ich weiß nicht, ich finde den Cast auf beiden Seiten sehr, sehr gut. Die machen auch beide ihre Sachen gut, aber die Figuren, die sie verkörpert, da gewinnt dann Knives Out, weil einfach die Figuren deutlich besser ausbalanciert sind in, in, und greifbarer sind in Knives Out.
2: Ja, dem hm. kann ich mich eigentlich nur anschließen. Der eine hat halt immer diese etwas mummelige Kaminfeueratmosphäre und der andere hat halt immer diese Party-Vibes. Und äh, da beide Casts halt tonal vollkommen anders funktionieren als vollkommen verschrobene Familie in zu dem nicht zwingend dazugehören willst ähm, oder halt einfach dieser komischen, verzogenen Milliardärs-Crew. Ähm, machen halt beide ihr Ding gut, aber ich, ich finde halt die, die Atmosphäre des, des Ersten trotzdem noch ein bisschen cooler mit dem, was der Cast daraus macht.
0: Ich glaube, ein Punkt, warum Knives Out auch noch bei mir gewinnt und das ist etwas, was Ono vorhin angesprochen hat und ich rechne das jetzt einfach dem Cast auch zu, damit ich den Punkt später nicht nochmal vielleicht, ähm, oder vielleicht kommt er später nochmal zum Tragen. Du hast, ihr habt es beide vorhin gesagt, in den ersten paar Minuten wegen dem Skript und mit diesen ganzen quer diese ganzen Social Media Referenzen und so und im zweiten Teil bei Glas Online ist der, stellt der Cast Figuren dar, die eigentlich eine Parodie auf aktuelles zeitgeistiges Geschehen sind. Das heißt dieser krasse über, -Über irgendwelche Mode Modegesichter, die die ihren Abgesang feiern, yada 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 oder so ein Elon Musk Verschnitt und so weiter. Der Punkt ist, wenn du das in zehn Jahren guckst, das ist immer das Problem, wer kennt's nicht? Ne, du guckst irgendeinen Film vor zehn Jahren, wo die dann sagen, hey, wow, du hast den coolen neuen Sony-Walkman und du denkst dir nur so, oh ja, das ist schlecht gealtert und ich glaube, das Glass Onion, was die Figuren angeht, halt deutlich schlechter altert und die auf Knives-Out-Seite sind halt zeitloser, die sind klassischer weil sie äußern sich nicht zu einem konkreten politischen Geschehen, sondern es ist immer sehr, sehr vage gehalten und nicht so on the nose. Und ich glaube, deswegen gewinnt für mich halt auch einfach hier der Cast und die Figuren in Knives Out, weil du einfach ein zeitloseres Ensemble zusammengestellt hast.
1: Gerade ja, das auf jeden Fall. Aber ich unterschreibe da auch eure, eure äh, Punkte. Also für mich gewinnt da klar der Cast vom ersten Teil. Äh, einerseits, weil ich da so die die Charakterzeichnung mehr mag, also mag ich lieber als diese Party Crew zweiten und äh, ja, top gespielt, die Namen taugen wir dann doch immer noch ein bisschen mehr, die holen mehr aus den Figuren raus. Also für mich ist es ein klarer Punkt für den ersten Teil. Ähm, dann würde ich mal weitergehen, so Dreimal Cast. <lacht> dreimal Cast. Also haben wir schon mal ein Punkt Eins zu 0 für Nice Out. Eins. Genau, ähm, 1 zu 0. Ähm, dann würde ich den nächsten Punkt machen, und zwar, der betrifft so den, die Einführung und den Aufbau. Also sozusagen das, das Ganze, ähm, ja, wie man eingeleitet wird in die Geschichte, wie wir die Figuren kennenlernen. Also ich habe ja vorhin gemeint, so die ersten 10, 20 Minuten bei Glass Onion, wie man die Figuren kennenlernt mit diesem Split Screen, was ja schon ein bisschen äh, flippig kommt auch ein gewisses hohes Tempo hat, und den gegenübergestellt hast du ja dann im Prinzip im ersten Teil die Figuren, die du über die Verhöre kennenlernst, äh, wie sie ja an der ja, auf den Stuhl sitzen mit diesen Messern dahinter, äh, positioniert, was ja schon fast schon ein, äh, äh, ja, so ein, so ein Benchmark für, für, für die Reihe ist, oder halt, ja, so ein, man kennt jetzt diese Messerdarstellung einfach dahinter, das ist irgendwie so ein, weiß nicht, Trademark für die Reihe geworden. Ähm, das ist ikonischer. Ikonischer, ja, genau. Äh, aber so diese, diese Einführung von den Figuren, was und der Aufbau, was hat euch da besser getaugt? Vom ersten Teil
2: oder jetzt von Gleis Onion? Ja, auch, auch da, ich es ja gerade so ein bisschen vorweggegriffen, du und schon fast beides in einem beantwortet. Ähm, da halt auch der erste Teil, weil ich sage, ich mag die ein Aufbau. Ich finde eine schrullige, verschrobene Familie in irgendwie einem alten Herrenhaus einfach das, das Klassischste, was du also halt haben kannst an Einführung für die Charaktere. Ähm, plus dadurch, dass wirklich jeder da so schrullig ist, wunderst du dich auch nicht über irgendwelche Eigenarten davon, dass der eine jetzt irgendwie ein bisschen arg konservativ ist, der andere irgendwie ein krass arrogantes Arschloch und so weiter. Und da jeder sein Ding macht, als halt diese, diese, diese Party-Crew. Ich sage, ja, die ersten zehn Minuten waren waren schon hektisch in, in Glass Onion mit, äh, gerade wo es hier zu der Kate Hudson-Figur, diese Blende ging auf die Party rüber, ähm, was so vollkommen all over the place war, das, äh, da, da bin ich dann auch eher Fan von dem, von dem Klassischen.
0: Vor dem Punkt habe ich tatsächlich am, am meisten
2: gegrübelt.
0: Ich, René hat vollkommen recht, ich unterstreiche das auch alles komplett. Ich muss aber gestehen, wir reden ja auch immer so ein bisschen von 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 was ist dann schon wieder Klischee und was ist schon wieder abgedroschen und was nicht und jada jada Und ich muss gestehen, dass bei Glass Onion die Idee, und wir hatten es ja gerade eben davon, dass du halt ein Houdanit hast, wo im Prinzip der Mord, der aufzuklären ist, eigentlich erst viel später passiert und bis dahin man immer noch rätselt. Also man fängt ja schon am Anfang zu rätseln, okay, äh, die werden ja auf diese Insel gelockt unter dem Vorwand einer einer so eines Crime, wie heißt das, Crime Dinner heißen die, ne, oder äh, gibt's ja mm -hmm. eine genau, eines Crime Dinners, weil die das ja scheinbar jedes Jahr machen, was hier sehr schön ausgehebelt wird, was, ey, ich habe mich weggeschmissen, es war so, so lustig, ich sag nur Thema Armbrust, ähm, und dass du dann weißt, okay, verdammt, der Fall an sich ist abgeschlossen, aber der Film geht ja noch anderthalb Stunden. Und es gehört ja auch, deswegen meinte ich vorhin, es gibt ja so effektiv keinen Mittelteil, weil bis dieses Setup wirklich am Rollen ist, ist eigentlich schon wieder quasi direkt in der Auflösung. Und die Einführung finde ich in Knives Out deutlich besser, weil es klassischer ist, weil man das kennt. Das ist stilistisch, stilistisch sicherer. Ist natürlich dann auch noch cool, dass du da einen Mord hast in einem Herrenhaus von jemandem, der Crime-Bücher macht. Ähm, ist natürlich alles sehr, 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 sehr cool und doppelbödig. Aber auf der anderen Seite finde ich den ganzen Aufbau, unabhängig von den Figuren, in Glass Onion halt ein bisschen spannender, weil du halt lange Zeit nicht weißt, in welche Richtung es dann gehen soll, bis dann irgendwie dann mal tatsächlich ein Mord passiert und deswegen, auch damit es vielleicht mal ein bisschen spannender wird <lacht> ich glaube ich, glaub, ich gebe ganz knapp, ganz ganz knapp den Punkt zu Glass Onion, nicht wegen der Einführung aber wegen dem generellen Aufbau und weil es dann doch das hudanitz so ein bisschen mal wieder auf das nächstere mhm. Level zieht. Also, das mag ich ja, auch man, bei Tod Amiel.
2: Man, man fragt sich zumindest länger, okay, worum geht's jetzt final eigentlich? Da da halten sie es länger oben, um das sich grübeln zu lassen, was ist hier am Ende überhaupt der Kasus Knaxus? Das stimmt.
0: Carlos ja. Knacks, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Aber es ist wie bei, bei Tod auf dem Nil. Ne? Also per se, die Prämisse ist halt super, weil du halt die ganze Zeit denkst, gleich muss was passieren, gleich muss was passieren. Ne? Und das ist natürlich hier wieder dieses Gummiband. Wie lange kannst du diese Spannung aufrechterhalten, bis es knallt? Und deswegen ganz, ganz leicht. Also 51 zu 49 Prozent zu, zu, zu Glas-Onion.
1: Mhm. Ich finde, du hast auch so einen spannenden Aspekt oder den ich jetzt auch in den Aufbau machen würde, also was ich wirklich an und Onion wirklich mochte, war so dieses, wie er innerhalb von zwei Minuten oder noch weniger diesen Fall löst, ne? wo er mal dachte, so das ganze Wochenende sollen die ja <lacht> dieses Ding, ja ich habe ja vorher, ich habe hab extra teuren äh, Writer oder Writerin, glaube ich war es, oder so gehabt, äh, ganz teuer, jetzt Drehbuch geschrieben fürs gesamte Wochenende Ja, das und war großartig und, ja. das, Also das war, Die Szene ich wirklich gemacht wo er dann ja. auch wieder so freudig war, so, oh man, das war ein zwei Jahre war ich in meiner Badewanne eingesperrt <lacht> und jetzt konnte ich endlich mal wieder hier rumtoben. Und, das
2: war
0: äh,
1: und in zwei Minuten,
0: naja, ganz klar,
1: sie ist es, äh, bla und da und so und so. Und hier sind die Hinweise und wie sich auch. also das ist großartig. Aber dann stört mich halt natürlich wieder so diese ersten 10, 20 Minuten, die mich wirklich schwer haben in den Film reinkommen lassen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dann das, äh, der Aufbau dann im, auf der Insel, das fand ich dann schon ganz nett gemacht, aber da hat mich jetzt wirklich so der erste Teil mehr bekommen, so mit diesem Verhör und ich mochte dann auch so die Einführung von Daniel Craig. Du hast ihn oh die ganze ja. Zeit nur im Schatten hinten sitzen sehen und immer nur wie er dann immer manchmal auf den Klavier so eine Taste gedrückt hat. Äh, Entschuldigung, weißt du, aber, aber wer ist das? <lacht> genau, dann alle so, wer ist das? Genial, ne? Also ich glaube nicht, wann hat das immer gedrückt? Vielleicht wenn jemand lügt oder sowas oder hat das irgendeine Bedeutung? Hat er in bestimmten Momenten...
0: Ja, ich glaube, es war immer dann, wenn jemand irgendwie äh, gerade die äh, Unwahrheit erzählt, so. Okay.
1: Genau, wenn das weiß, irgendwie sowas. ne? Aber fand ich grandios und auch, äh, wie alle ihre äh, Dinge, also du lernst dann auch so wirklich die Figuren schön kennen, Motivation und all sowas. Also da hat mir die Einführung der Aufbau dann besser gefallen. Deswegen würde ich dafür den ersten Teil stimmen. Aber wollen wir dann... Wie fandet so ihr denn
0: die Boxen? Die gehören ja auch zur Einführung. Boxen?
2: Die, die Rätselbox,
1: die der geschickt bekommt. Ach so, boah, nee, das, das fand ich doof. Oh, okay, Stimmt, das, okay, das,
2: das, das finde ich lust. eine ganz witzige Idee eigentlich. Fandest ich fand es so gerade so mit Hammer. dem, <lacht> <und> gerade <lacht> mit dem Kontrast, wie, wie man es auch lösen könnte. Das, äh
1: <lacht> ja, aber das war dann irgendwie so mir zu drüber, diese Box. Also das war, keine Ahnung, das hat mich nicht abgeholt.
2: Ah, okay, es ist okay. so. Nee, ich fand die Idee cool, dass es, wenn das scheinbar so ein jährliches Treffen ist und das ein bestimmter Kreis an Leuten ist, dass, sage ich mal, so eine sehr exquisite Einladung ist, dass das immer schon mit so einem Spiel verbunden ist. Die Idee fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Ja,
0: hab direkt Bock auf einen schimanji spin off bekommen, nur halt mit so, mit so Todesfallen dran. <lacht>
1: Aber das wäre jetzt dann 2-1 trotz alledem für den ersten Teil, ne? das wäre dann ein Punkt wieder für den ersten Teil, oder?
0: glas Onion, ich hab's versucht, wirklich. Ich weiß, ich
1: weiß, ich weiß. Wir können ja dann sagen, nicht 2 zu 0, 2 zu 0,5. Nein, äh, nee, aber es ist, äh, ist, ist 2,0 dann für den Ersten, würde ich sagen, aber mit so einem Sternchen für den Zweiten oder irgendwie sowas. Mit einer Teilnehmerurkunde. Nee. Wollte gerade sagen, Teilnehmerurkunde. Oder, oder mit einer extra Zwiebel oder sowas, ich weiß es nicht. Ähm, Genau. Da will ich jetzt den nächsten äh, Punkt beleuchten, und zwar das äh, Setting bzw. Setup, äh, was wir hier haben. Einmal äh, Herrenhaus, Familienhaus, super klassisch, ein toter, was war es? Also klassischer geht's nicht, gegenüber Partyinsel mit einer übergroßen namensgebenden Class Onion, also so einen großen ähm, Glaszwiebel. Ja, Glasziebel, ja, ja. Glass kurz mit so einem großen Anwesen militärs äh, Tech Anwesen ähm, wo natürlich die Freunde aufeinandertreffen also ist, hier haben wir kein äh, hier keine Familie sondern halt einfach ein Freundeskreis aber was hat euch da
2: mehr getaugt die die Frage hm. finde ich schwer zu beantworten weil sie ich sie unfair beantworten müsste wenn du mich jetzt rein nüchtern fragst sage ich dir, das Herrenhaus, weil es das Klassischste aller Settings ist. Aber das funktioniert auch nur einmal. Wenn es eine Reihe an Filmen gibt und wenn es zum Beispiel vier Teile von mir aus gäbe, erwarte ich, dass zumindest einer in so einem Herrenhaus spielt. Das macht hier schon der erste Teil und das liebe ich. Ähm, wer der zweite ist auch in einem Herrenhaus, fände ich es aber ultra lame. Von daher ist es auch gut, dass der halt wo komplett anders spielt. Ähm, aber was ich jetzt besser fand... An sich bin ich Fan von dem Herrenhaus, hätte ich gesagt. Aber ich brauche es aber nicht doppelt. Aber es ist dann unfair, dem anderen gegenüber ich. ich mag mich dann nur schwer entscheiden, ehrlich gesagt. Das Wahrscheinlich du musst dich jetzt entscheiden,
0: René. Mann, hier hängt alles davon ab.
2: Ja, dann... dann, dann. Natürlich immer erstmal das klassische. Das, das muss halt irgendwie einmal vertreten sein. Das, danach kannst du auf einer Yacht, im Keller, auf einer Partyinsel, in, auf dem Mond, sonst wo spielen. Aber es muss natürlich einmal ein klassisches Herrenhaus dabei sein.
0: Oh, auf dem Mond so im Austin Power-Style, 60er. Oh, das, das oh, Rie Ryan Johnson, du arbeitest ja hier am dritten also Teil. So eine böse mal. basis
2: die irgendwo in einem Vulkan versteckt ist oder so. Ist
0: ja, mit einer Penisrakete, was? Eine äh, äh, ja.
1: Ja. Mondstation. Äh, nee, oder so also eine Raumstation.
0: Genau. GSS. Ähm also deine Stimme geht ans Herrenhaus?
2: Ja, weil es muss halt einmal vertreten sein. Das ja. ist schwierig. Ja, tue ich mich schwer.
0: Oh, weißt du was, ich setze mich jetzt in die bequeme Position, dass ich die Verantwortung gleich wieder zu Ono rüberschiebe. Weil ich bin wirklich, du hast mir eins zu eins alles, was ich mir für, für den Punkt halt überlegt habe. Ähm, wie du sagst, es ist, ich habe es gerade eben schon tausendmal gesagt, das Thema Wipe, das Thema, was erwarte ich von einem Houdanit? Auf der anderen Seite, wie du es gerade auch schon gesagt hast, klar, man denkt an das Herrenhaus. Und natürlich weiß es Ryan Johnson auch. Und der erste Teil ist ja auch nicht so dieses klassische Herrenhaus, sondern es ist ja deswegen ein Herrenhaus, weil der Typ halt eher so ein Oldschool-Typ ist, ne, der halt noch Bücher schreibt und Crime-Geschichten und Geschichten macht. Und deswegen ist das Haus so, wie das Haus ist. Also es ist ja schon in der modernen Zeit, mit modernen Regeln, aber du musst das ja irgendwie rechtfertigen, damit du halt so einen Agatha Christie-Look da hinten drin äh, hinten dran hast. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, wenn ich irgendwo die Möglichkeiten habe, zweieinhalb Stunden lang nicht in einem muffigen Haus zu sitzen, sondern auf einer Scheißinsel irgendwo in den Tropen bin und Sonne tanken kann und Leuten reichen Arschlöchern zugucken kann, wie sie irgendwie gerade das Leben leben, wo ich denke, ja hätten wir noch zwei Patrons mehr, dann könnten wir das auch haben. <lacht> Na gut, vielleicht auch drei. <lacht> ähm, ich glaube, auch hier wieder vom Setting, also von der reinen Idee des Settings her finde ich so eine, in Anführungsstrichen, Tech-Milliardär-Bösewicht-Insel mit tropischem Gefilde und ganz im Ernst, wie viele tropische hudanit settings fallen euch ein? So aus der Pistole, aus der Hüfte geschossen?
2: Nicht halt allzu so viel.
0: Genau, also. Ich, mir fällen da natürlich sechs, sieben Stück ein, aber ich, ich sag die jetzt nicht. Die ah. Zuhörerinnen und Zuhörer sollen natürlich auch noch mal ein bisschen was zu tun haben. Du musst ähm, ja
2: miträtseln, darum geht's in der Episode ja. Ich ganz weiß, genau. was
1: du jetzt getan hast, zwei? <lacht> Fantasy Island.
2: <lacht> <lacht> Fantasy Island, oh Gott. <lacht> ja, Too hot genau. to handle.
0: Oh ja, stimmt, ne? Haben wir gar nicht in der Serie drüber gesprochen, René. Ich bin ein bisschen ja, enttäuscht von uns beiden.
2: Sitzen sich auch zehn Leute gegenüber und fragen sich, wer es gewesen ist. Es ist so genau. ähnlich, nur anders. Be Wer hatte
0: Sex? Ja. Ähm, wollen wir über Staffel 4 reden? Nee. Ähm, ich gebe einen Punkt hier wieder dem Setting übertrag jetzt hat Ono die Verantwortung, was am Ende äh, gewinnt, weil alles, was René gesagt hat, stimmt. Ich liebe das Herrenhaus, aber es ist halt nun mal auch totgelutscht. Und vom Unique Selling Point, lieber äh, Marketing und BWL Ono, vom USP, äh, hat Glas Onion gewonnen, weil so ein tropisches Mörder-Setting, das ist schon mal was Fresches fresches,
1: <lacht> wie mir
0: das
1: <lacht> Ja, würde ich per se eigentlich so von der Idee her mitgehen, aber mir hat trotz alledem so das Haus nicht so hundertprozentig so getaugt mir war es ein bisschen too much. Äh, ich gebe da meine Stimme dann auch wirklich nach dem klassischen Herrenhaus, weil, hallo, ich bin ja, ja äh, hier der Klassischste überhaupt von uns hier in der Runde. Du ähm, bist ja, ne? Versuch's ja. gerade ein zu Schreiben. Genau, also äh, angestaubt. <lacht> an, an, angestaubt, ne? Ähm, per se fände ich Weise. die 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 Idee cool, auch ein anderes Setting. Ich meine, es muss ein anderes Setting sein, aber mich hat es trotzdem nicht so hundertprozentig abgeholt. Wir machen es ein bisschen zu viel. Ähm, deswegen wäre es jetzt wieder 2-1 für äh, den ersten Teil. Also das wäre jetzt das 3-0, aber ich es viel, wie du für und und kämpfst da. Das äh, rechne ich hoch an. Ich denke mal, dass wir dann wirklich am Ende dann noch einen extra Punkt geben können. Ähm, dann, du meinst, aber, weil ich zweimal,
0: halb, zweimal so ein halber Punkt ist auch ein ganzer Punkt. Genau. So wie der äh, Lehrer, der mich früher im Abi noch gerettet hat, der gesagt hat: Ach, weißt du was, guck mal, du hast deinen Namen richtig geschrieben. Punkt kriegst du noch. Ja,
1: ich weiß, das ist das klassische 3-0, aber jetzt hast du schon so zweimal schön für Klass und den getippt und zwei, mach man 3-1, ist es okay?
2: Ist fair, ist fair.
1: Ist, ist fair, fair, ne? Okay. Das ist sowieso drei Ecken, ist auch ein Elfer oder so, ne? Dann ähm, ja, dreimal da hast du
2: auch das links, das, man kann sich das alles zurechtrechnen.
1: Mit. Genau, damit es noch spannend bleibt.
0: unsere Regeln. So. <lacht> genau,
1: weil es schießt 3-1 äh, und wir haben noch zwei Kategorien, weil dann könnte es noch zum Ausgleich kommen, ne? damit es noch
0: spannend bleibt. Dann einigen wir uns beim Setting doch einfach auf ein klassisches Unentschieden. Jeder gibt es anderthalb, weißt du so? Oder, ne, oder so? Nee, es steht jetzt einfach 3-1. So. Okay. okay.
2: <lacht> so viel wollen wir jetzt auch nicht sein. Jetzt mal Kirche ja. im Dorf lassen.
0: Du, du bist unser mhm. BWL-Orno, du musst wissen, wie Mathematik funktioniert. Ich bin da, ich, ich hab kein, ich, ich schreib's nur ein.
1: <lacht> ja, ich habe das einfach so beschlossen und jetzt kommen wir nämlich zum vierten Punkt, den wir äh, gegenüberstellen wollen und zwar die Motive der Verdächtigen, ne? Also das ist ja das, womit das Genre ja immer, am, am allerliebsten spielt, nachdem man die Figuren äh, natürlich eingeführt hat, kriegt jeder und jede Motivation an die Hand, äh, den Mord begehen zu dürfen oder äh, oder warum man den äh, Mord begehen dürfte. Das ist ja immer interessant, ne? Dann Egal, wie viele Leute zusammenkommen, aber jeder, der irgendwie da ist, hätte einen Grund für den Wort. Ne? Also, mhm. Und ähm, ist ja hier auch so. Ähm, ja, bei welchem Teil haben euch die Motivationen mehr gefallen oder waren für euch überzeugender?
0: Und das dieses Mal gut. hören wir als allererstes den Onno. Habe ich gerade beschlossen.
1: Achso, hast du beschlossen, nachdem ich die Fragen stelle? Äh, da, nee, ich habe das gar nicht selber noch nicht mehr überlegt, jetzt macht ihr erstmal
0: du. Weil ich <lacht> du hast
2: jetzt <lacht> du, bist, du bist die Härte. Das ist mehr so eine Bauchentscheidung. <lacht> das ist mehr so ein
0: Ding. On ono guckt nee, dann, wie nee,
1: nee, Der Punkt ist so wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, dass das nicht viel hängen geblieben ist beim zweiten Teil. Und ich muss jetzt so über erstmal überlegen, was waren noch mal überhaupt die Motivationen von den
2: Leuten. noch mal. Guck mal, wenn zwei sich streiten, freut sich der Tritt. Jetzt dränge ich mich einfach vor so Arschlecken. Okay. Ähm. Da gebe ich tatsächlich den äh, den den Punkt Glass Onion, weil ich das ganz cool gemacht fand, dass die zumindest die die Suspense über die Motivation hinaus aufrecht halten. weil fairerweise der erste Teil hat ja da seinen Break, wo du eigentlich anfängst, deine ganzen Vermutungen in den Raum zu stellen, wer es gewesen sein könnte. Und da spielt er insoweit mit deiner Erwartung, dass er zumindest dir als Zuschauer einen Teil der Auflösung ja eigentlich schon zeigt. Und der Weg dahin, ähm, der dann ein anderer ist, wo es dann auch noch um eine Überführung geht, aber aus einem anderen Hintergrund heraus, als man vielleicht ursprünglich dachte. Und im ersten und im zweiten Teil, sorry, erhält er zumindest ja noch so lange aufrecht, dass er jedem das Motiv an die Hand gibt und du schon grübeln kannst, warst es jetzt doch einer von denen oder nicht oder doch jemand anders und sie dich zumindest zu dem Punkt bis zur Motivation noch selber rätseln lassen und es bei jedem relativ valide Gründe waren. Beim einen ein bisschen nachvollziehbarer als beim anderen vielleicht, um, aber doch bei allem irgendwie nachvollziehbar, weil so ganz coole Freunde sind sie ja dann doch alle nicht, um, wenn es dann um mhm. die eigenen Ziele geht und diese Zwietracht, das haben die eigentlich schon ganz cool dargestellt und das mochte ich in Glass Onion. Du denkst gerade, weil niemand der Übersympath ist, traust du es auch jedem zu und jeder stellt sich im Zweifel auch genauso in Frage, weil es dann doch mehr so eine Zweckgemeinschaft ist, anstatt ein richtig dicker Freundeskreis da.
0: Ja, schließe ich mich tatsächlich äh, komplett an, um, erster Teil auch hier wieder, ne? Klassischer Erbe. Erbe, Erbe geht immer als Motivation für einen Mord. <lacht> je, nach, äh gut, je nachdem, was man erben kann. Um, aber wie du es gerade sagst, so per se Motive gibt es von einer Person, aber der ganze restliche Cast ist dann halt einfach nur hinterm Erbe her. so. Und das ist jetzt kein super. Klar, die haben natürlich alle noch ihren eigenen Punkt, die eine möchte ihre Studiengebühren weiterhin haben. Die meinen das auch per se sind es ja alles nicht grundverdorbene Menschen, aber jeder hat halt so sein Ding, das er halt gerne irgendwie beschützen würde, um seinen Wohlstand zu sichern. Und der zweite ist, wenn er dann anfängt, endlich mal zumindest eine gewisse Figur ernst zu nehmen, ist ja tatsächlich wirklich komplex. Also der zweite Film ist eigentlich sehr vielschichtig, womit wir da bei dem Zwiebel sind. Und wie du sagst, jeder hat so ein eigenes, wirklich komplett losgelöstes Motiv, warum er eine gewisse, gewisse Person ermorden wollen würde oder, ähm, oder oder mehrere Personen oder was auch immer und ähm, deswegen geht der Punkt tatsächlich bei Motiven losgelöst von den Figuren selber aber rein auf auf die Gründe äh, tatsächlich bei hier für Glas Onlin ja
1: also da Glas online jetzt schon gewonnen ne also ich meine ich finde ja es deckt sich ja eigentlich im Prinzip hast du es bei beiden Teilen äh, Prinzip finde ich wenn man es... Objektiv oder Oberflächlich betrachtet die gleichen Motivationen äh, in beiden Filmen. Äh, Im ersten Teil ist, ist es die Familie, im zweiten Teil ist es ein Freundeskreis, hängen am Tropf vom reichen Typen. Ja? Also äh, im ersten Teil An der ist goldenen
0: Titte. An der goldenen,
1: goldenen Titte hängen sie, genau, im ersten Teil von den Vater von allen und hier im zweiten Teil halt an den Multimilliardär. Also im Prinzip hast du da die gleiche Motivation, die dann bloß ein bisschen anders aufgebaut ist. Im ersten Teil jeder so für sich sein Universum und im zweiten Teil hängen aber alle schon ein bisschen mehr so zusammen. Ne?
0: Ja, Im ersten Teil hat vor allem auch aus guter Intention heraus, also es ist ja nicht, dass das irgendwie, also dass er sich dazu entscheidet, irgendwie das mit der ganzen Erbgeschichte zu machen, einfach nur, weil er den eins auswischen will oder weil er die irgendwie erpressen will oder sonst irgendwas, sondern es geht halt wirklich darum, hey, Ne, du hast das Problem gehabt, du durftest nicht das machen, was du wolltest, also machst du jetzt was eigenes. Deswegen kriegst du da halt nichts und so. Und äh, im Zweiten ist es ja schon mehr ein oh, hat's grad, äh, René hat es gerade eben gesagt, so eine gewisse Zwangsfreundschaft, weil halt alle ein düsteres Geheimnis verbinden. Mhm. Düstere Legenden.
1: <lacht> ja eben, ich meine, das ist halt alles so auf, äh, wie es halt alles aufgebaut ist, dieses Konstrukt, warum sie ihr Ding haben und da eben dann zweckmäßig zusammenhalten müssen, hat dann schon eine gewisse Ebene mehr, da ja also das ist für mich so ein sehr unentschlossener Part. Ich gebe jetzt einfach Gaudi halber den, den Punkt für den ersten Teil, was für mich klassischer ist. Nur damit ich nicht auf eurer Seite bin, aber trotzdem kriegt der von <lacht>
0: Hauptsache ich bin gegen <lacht> euch. Genau. Ich bin jetzt ein <lacht> <LC lacht> politiker
1: <lacht> Ja, einfach nur mal dagegen. Du bist jetzt fast nee, Christian
0: Lindner, der von Ruhe im Saal
1: Nein, Was? danke, nein, 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 nein. Alles hat Grenzen. <lacht> bitte, bitte rausschneiden. <lacht> das könnte man, das könnte man jetzt hier, könnte man die irgendjemand rausschneiden und dann so irgendwo, nein, das könnte veröffentlicht werden. Daniel, ne, wenn du <lacht> zuhörst, Grüße gehen raus. <lacht> äh, nee, ähm, nee, ich gehe mit beiden eigentlich fein. Klar, das erste ist ein bisschen ausgelutschter, das zweite ein bisschen ebene mehr. Ja, ich will euch jetzt nicht hinterher rennen, weil nach dem Einstieg, aber ja sprich mal dagegen, haben wir aber trotzdem 2-1 für Class Onion und damit steht es jetzt 3-2, ne?
0: Damit hm. steht es jetzt äh, 3-2, ja, das ist richtig.
1: Genau, und da kommen wir nämlich zum letzten Punkt, und das heißt, Class Onion könnte jetzt den Ausgleich schaffen. Ähm, der letzte Punkt, den wir haben, ist das Thema Auflösung. Also wie ähm, A ist einmal so, wie, also ich würde damit beleuchten, wie ist dieser Fall konstruiert und funktioniert in der Auflösung her und wie hat man die Auflösung inszeniert? wenn ihr wisst, was ich meine. Also wie ist dieser Fall aufgebaut, also was dahinter mm -hmm. steckt und wie ist der Reveal gelungen?
0: René, können wir uns jetzt zusammentun und voll gegen Onno sein, damit er es als erstes sagen muss?
2: Okay, ich, ich schließe mich einfach mal an. So.
0: Du stehst jetzt unter Druck, Onno. Ich, ich konnte <lacht> nichts unter machen, Druck. sorry.
2: Das, das <lacht>
1: Nee, nee, aber für mich ist ja, ich meine, ich habe es ja vorher noch nicht so sagen wollen, also für mich ist, ich mochte den zweiten schon, hatte Spaß mit dem, aber für mich ist der erste Teil immer noch, was heißt, ja fast, schon auch mindestens ein Level besser in allen ja, Belangen. Genau, und da hat für mich auch so diese Auflösung von diesem Fall, ich mochte es halt einfach so, diese, diese Zweiteilung und wie es dann zusammenkommt und ähm, wie du eigentlich beim ersten Teil schon so hast, dass sie sich jetzt Opfer, nicht opfern will, aber sie halt, ähm, ja, wie, wie heißt das hier, äh, fuck, fällt mir der Begriff nicht ein, sie, äh, stellen möchte, ehrlich sein möchte? Nee, nicht ehrlich sein würde, sie, sie, sie will sich ja irgendwie stellen, ja, stellen möchte oder halt am Ende und dann, ja, aber er den letzten, das letzte Puzzleteil doch bekommt und dann eine große Reveal im Haus und sowas, das, das hat schon Spaß gemacht und, äh, nee, ich mochte die da beim ersten Teil dann doch mehr, auch wie der ganze voll aufgebaut war, ähm, weil es eben wie ich schon eingangs gesagt hatte, dass man im Mittelteil irgendwie schon so eine Teilauflösung hat, aber das noch so spannend weitergeht und am Ende noch mal so schön aufgelöst wird und eben dieser Twist beim ersten Mal gucken, was heißt Twist, aber dass er so dullymäßig mäßig rüberkommt und man denkt so irgendwie check das nicht und am Ende dann doch der übersmarte Detektiv und sowas ist das, das das mochte ich alles gerade auch beim ersten Mal gucken hat das wirklich Spaß gemacht, hat so einen richtigen Aha Wow Effekt beim ersten Mal gucken und das hatte der zweite Teil für mich jetzt nicht also für mich geht der Punkt am ersten Teil.
2: Ja, ich, ich finde im, im ersten den, den Weg dahin schöner. Im, Im zweiten ist der ganze Reveal ja quasi ein großer Knall, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man so möchte. Ähm, während ich beim ersten ist das ja ein längerer Akt. Da geht es ja um äh, diesen Brief oder um diesen toxikologischen Bericht. Dann geht es ja darum, dass da eine Person eigentlich was sagen will, aber vielleicht nicht mehr so ganz dazu kommt. Und da geht es ja noch ein paar Mal hin und her, obwohl dieser Reveal eigentlich schon auf der Hand liegt oder eigentlich ist, ist schon im Raum steht, gibt es da trotzdem noch ein paar Hürden, die es äh, zu bewältigen gibt und dann wird doch nochmal was in den Weg geworfen und so weiter. Und das ist so ein gewisser Weg bis dann zum Finale hin, der ziemlich cool inszeniert war, wie ich finde. Wo es im zweiten Teil ja sehr schnell so, zack, da ist es. Und ähm, dann passiert zwar noch ein bisschen was in dem Finale, ähm, aber diese ganze Auflösung wird ja kein, kein, kein großer Hehl drum gemacht. Das passiert ja relativ snap und dann ist es da. Weil eigentlich Beteiligte schon vorher wussten, was Sache ist, uns eigentlich nicht zwingend erst komplett ermittelt werden musste. Von daher den Weg dahin, den fand ich im ersten auch cooler, weil man hat sich für den zweiten Teil halt zumindest was, was anderes überlegt und ist die gesamte Sache mit der Auflösung anders angegangen. Aber ich, ich fand den, äh, die Spannung jetzt auch beim ersten Teil höher, da wie es zur Auflösung schlussendlich kommt.
0: Ja, dann haben wir ja quasi schon Gewinner. Ähm, ich, ich weiß es. Ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich weiß bis jetzt nicht, auch nach... Wann habe ich ihn geguckt? Gestern? Nee, vorgestern habe ich ihn geguckt. Ich, ich weiß nicht, ob ich das Ende einfach ab, absolut applausmäßig finde oder ob das einfach eine absolute Frechheit ist, wenn man Ryan Johnson sofort irgendwie wieder auf, auf äh, Last-Jedi-Niveau zurückprügeln sollte. Ähm, weil du hast ja einerseits diesen, diesen Meta-Kommentar mit... Äh, Benoit Blanc spricht das ja selber aus. Ne? so, ha, Du wärst gern irgendwie so eine Zwiebel, aber am Ende bist du halt doch irgendwie nur aus Glas und durchsichtig. Und es gibt ja dann noch, wie gesagt, aus Spoilergründen möchte man das jetzt hier nicht erwähnen. Ähm, aber also der, der Film kommentiert ja seine, wie ich finde, sehr plumpe Auflösung. Sehr, also der erste Verdacht, den man hatte am Anfang, also zumindest lag ich richtig. <lacht> so viel kann ich sagen, äh, was, was, was den Mörder angeht. Und ich, ich weiß halt nicht, ob ich, ob ich sage, okay, es ist cool, dass er was anderes macht, weil du hast bei Houdanit im Endeffekt nur zwei oder drei Möglichkeiten. Die eine ist, dass du irgendwas super Kompliziertes machst oder die andere Variante ist, dass es so obvious ist wie bei äh, Tod auf dem Nil, dass es im Endeffekt dann auch das am Ende ist, weil dann kannst du immer noch sagen, haha, du hast gedacht, das ist nicht so simpel, wie es eigentlich ist, weil deswegen ist es jetzt halt voll smart. Um, und Brian Johnson ist ja gerne so ein Expectation subverter wir haben das ja bei Last Jedi gesehen, dass er gerne mal total gerne gegen den Strich geht, das hat bei Knives Out gut funktioniert und hier hat die Auflösung, wie gesagt ich, ich, ich glaube ich musste nochmal gucken ich kann nicht sagen, ob ich die Auflösung einfach wirklich großartig finde oder mich persönlich beleidigt fühle und meine Mutter auch noch <lacht> um, deswegen, ich würde mich Per se enthalten, aber mit einer Tendenz, dass Knives Out einfach die, die bessere, weil spannendere und vielschichtigere Auflösung hat. Aber wie gesagt, es ist ja wieder ein Meta-Kommentar und der Film kommentiert ja selber seine Auflösung, aber ist es dadurch besser? Ich weiß es nicht. Ich, keine Ahnung. Das ist, ich, ich so ging es
2: mir ja. bei dem James-Wan-Film, bei Malignant. Das Alles, was du sagst, <lacht> so exakt meine Gedanken am Ende des Films. Ich weiß eigentlich bis heute nicht, ob ich das genial oder einfach richtig scheiße finde. Also ich, ich kann de deinen dein Zwist sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, bei Malignon hat es zum Beispiel bei mir funktioniert, äh, weil er halt all-in geht, aber hier ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob das zu dieser Reihe passt, gerade nach einem Knives Out. Auf der anderen Seite, der Film ist so drüber und so over the top, dass, glaube ich, so ein klassisches, komplexes Ende gar, wie ein wie äh, Nice Out eigentlich gar nicht funktioniert hätte. Also, Echt, keine Ahnung. Also Tendenz leicht zu Knives Out. Äh, ich meine, Knives Out hat den Punkt eh schon gewonnen, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, das ist wie du am Anfang gesagt hast, du hast einerseits diese, diesen Comedy-Faktor, wo du mitgehen musst und ich glaube, bei der Auflösung ist auch so ein Punkt, wo du sagen musst, okay, du gehst die Meile mit oder, oder du, du wirst einfach dir ein Loch in den Bauch ärgern. Mhm, das stimmt. Okay, dann
1: haben wir jetzt das 4-2. Ähm, ja. Haben wir dann doch, äh, äh, eigentlich ja auch 4-1, ne, wenn wir den extra Punkt nicht gegeben hätten. Das ist richtig, ja. Aber da haben, das ist... haben wir, einen klaren Sieg für den ersten Teil. Aber danke, Phil, dass du es trotz alledem noch, äh, versucht hast, spannend zu gestalten. <lacht> 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 man hätte fast meinen können, Phil ist den zweiten besser als den ersten. Nee, äh, nee, 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 nee. aber, aber, nee, nee aber ich meine, man kann jetzt resumieren Ich meine, wir, es kam ja schon, glaube ich, schon raus, dass wir den ersten wirklich sehr, sehr, sehr gern mögen und sehr abfeiern. Aber auch der zweite hat, Spaß gemacht und seine Momente, auch wenn er nicht im ersten rankommt, so hm. würde ich es jetzt
2: mal resümieren. Ja, aber man kann
1: einfach mit beiden Filmen Spaß haben,
2: oder? Genau. So würde ich es auch sagen. Ich werde den ersten immer bevorzugen, aber ich freue mich trotzdem, dass es den zweiten gibt und Spaß hatte ich trotzdem. Am Ende waren wir immer noch gut unterhalten. Ähm, wie vielleicht sagt, es gibt nicht viele Filme in diesem Genre und wenn man jetzt eine Reihe hat mit einem Ermittler, der auch sichtlich Spaß daran hat, dem man gern zuschaut, dann freut man sich generell, wenn es einem was Neues gibt. Und da muss nicht jeder Teil automatisch der neue beste Teil der Reihe sein, den es je gab. Der darf auch einfach mal gut sein und einfach unterhaltsam gewesen sein.
0: Ja, ja, Spaß hatte ich auch. Wie gesagt, er ging relativ schnell vorbei. Ich glaube, richtiges Urteil, also ich habe dem jetzt tatsächlich nur, nur zweieinhalb gegeben, Einfach weil ich noch unschlüssig bin. Du hast es vorhin gesagt, René. Du hast so die eine Seite, wo ich auch sehe, die, die, die hauen hier, die, 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 die schallern hier mit den Vierer- und Fünferwertungen um die Ecke. Und dann hast du halt die andere Seite, die das Ding halt irgendwie in die eine Einstern-Ecke stellt und halt sagt, irgendwie, keine Ahnung, wie das nach Knives Out passieren konnte.
2: Genau, no, zu pumpen, ähm, zu albern, zu lustig, zu hektisch, zu laut.
0: Genau. Und ich glaube, das wird, irgendwann werde ich den, irgendwann werde ich den äh, nochmal gucken zum zweiten Mal, vielleicht dann auch zusammen, weißt du, Back-to-Back, back, vielleicht eine Vorbereitung für einen potenziellen dritten Teil. Ähm, und dann wird man irgendwie die Frage abschließend beantworten können, weil ja, ich hatte Spaß und wie wir es gerade und deswegen fand ich das auch so total spannend mit diesem Schlagabtausch gerade, weil wie du siehst, du hast einzelne Elemente, die das zweite Jahr teilweise deutlich, teilweise mit so ein bisschen äh, Augen zudrücken, besser macht als der erste. Aber das Gesamtbild, es ist wie so ein Puzzle, wo du schöne Teile hast, aber die passen halt nicht zusammen. Und da ist halt der Punkt, ich hatte, ich wurde unterhalten bei Glass Onion, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so wirklich Spaß damit hatte. Beim ersten habe ich Spaß, da sitze ich die ganze Zeit mit einem Grinsen da. Bei Glass Onion ist manchmal auch so Stirnrunzeln mit dabei, wo ich denke so, was, warum? Und, und wie gesagt, beim, Enden, beim spätestens beim Ende hatte ich dann auch kein Lächeln mehr im Gesicht. Aber kurzweilig war er, wie gesagt, weil es eben Elemente gab. Und ich bin sehr auf die Zweisichtung irgendwann mal gespannt. Ähm, ist ein schwieriger Film. Ich, ich würde den, glaube ich, ich, vielleicht waren die Erwartungen so, ich würde den gerne mehr lieben, als ich es am Ende... Es muss nicht der neue Beste sein, da hast du recht, dafür ist der erste einfach der klassischere und der zugänglichere. Und ich freue mich, dass er was anderes versucht hat. Aber ich hoffe er besinnt sich wieder so ein bisschen auf die Stärken des Ersten. Und das inkludiert auch nicht irgendwie, ich muss jetzt der Zeitgeist in Popkultur und alles mal hoch zu 50 machen, weil das braucht die Reihe gar nicht. Dafür ist er auch ein viel zu guter Writer. Also er kann das besser. Aber naja.
1: Können wir sehen. Aber danke für den Abschluss. Ja, ähm Jetzt haben wir die ersten beiden fertig. Äh, ein dritter ist ja schon angekündigt äh, fürs Jahr 2024, glaube ich, steht gerade ähm, da. Also auch wieder über Netflix. Ähm, ist schon angekündigt, aber mehr eben nicht. Nicht, worum es geht und was für ein Cast. Aber was für äh, Casting-Wünsche hättet ihr denn? Ich meine, wir haben jetzt die ersten beiden Teile gehabt, wo wir einen namhaften Cast hatten, der ja auch eben entscheidend ist. Wen könntet ihr euch für den ersten, äh, für, den ersten für, für den dritten Teil vorstellen und warum ist Jenna Ortega
3: dabei?
0: <lacht> Weil die so schön schreit. <lacht> kann ich auch
3: ja, schon nee, hast du
0: das schon Wünsche?
2: kann ich auch wieder schon mal spoilern. Das ist ein Name, der nächste Woche bei mir noch äh, einige Male Erwähnung finden wird. Aber das dann nächste Woche. Hashtag Teaser und so. Ähm, nee, so, so genaue Wünsche. Hm. Ich würde jetzt sagen, eine Laschana Lynch, aber ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil sie in James Bond parallel mitgespielt hat. Aber ich hatte sie gestern in einem Film geguckt, ähm, wo ich vielleicht dann auch noch an anderer Stelle was zu sage, ähm, wo ich sie mir sehr gut dann an der, in der Seite vorstellen kann in dem Film. Aber nee, so einen genauen Casting-Wunsch hätte ich jetzt nicht. Müs müsste ich länger drüber nachdenken. Weil ich glaube, je nachdem, wie das Ensemble zusammengestellt ist, kann es vielleicht gerade, weil es vielleicht manchmal sehr konträr zusammengestellt ist, gut funktionieren. Es gibt ein paar Leute, die ich immer gerne gucke, ähm, also wenn es irgendwann rauskommt, keine Ahnung, Jeremy Irons ist in dem Film drin, dann, dann freue ich mich darüber, aber am Ende hoffe ich halt auch, dass es entsprechend immer ein bisschen leicht verschroben geschriebene Rollen sind und dann äh, bin ich ja bei so einigen Darstellern in, interessiert, wenn ich die im Cast lese.
0: Jeremy Irons als Butler Alfred, das, das, das aber witzigerweise, Jeremy <lacht> Irons habe ich mir Ideen, auch aufgeschrieben. Ne? Ja. <lacht> Ja, nee, äh, Jeremy Irons, äh, Robert Downey Jr. Können ich mir, gar nicht ganz Pugh. gut vorstellen. Äh, ja, ja, kann man sicher auch machen. Ähm, <lacht> Aber äh, nee, tatsächlich, ich freue mich einfach, dass Daniel Craig mit dabei ist. Ich würde mir wünschen, dass er sein Benoit Blanc wieder ein bisschen zurückfährt. Ähm, ich habe sehr viel Lob für die Darstellung jetzt in Glas Onion gelesen. Ich muss gestehen, ich mochte sein Benoit Blanc im ersten Teil viel, viel, viel lieber, weil da diese Mischung aus Dully und doch ziemlich, ziemlich cooler Typ und ziemlich smarter Typ halt perf besser ausbalanciert war. Im zweiten Teil macht er eigentlich nicht wirklich viel, muss ich gestehen, weil das meiste löst sich, so viel kann ja, man schon mal sagen. ein bisschen im
2: Urlaubsmodus.
0: Ja, ja, genau. Also eigentlich würde der Film auch ohne Benoit Blanc einigermaßen funktionieren, weil die meiste Arbeit macht eigentlich jemand anderes. <lacht> um, und er ist zu sehr drüber. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann es nicht an einem Punkt festmachen, aber irgendwie ja, ja, ja. ist die Balance nicht der so richtig,
1: richtig da. Und der ist deutlich mehr drüber als im ersten Teil,
0: definitiv. Ja. Also für mich wäre wichtig, dass er die Balance wieder findet und dass er sich halt einfach in diesen, dieses Ensemble so dazwischen mogelt, dass er quasi da ist, aber nicht da ist. So wie im ersten Teil. Um, und der Rest ist mir, also was René gesagt hat, ich freue mich da auf alle Nasen. Ich habe da niemanden, vielleicht auch einen Benedict Cumberbatch, keine Ahnung. Aber wie gesagt, Jeremy Irons würde ich auf jeden Fall sofort da sehen. Der hätte ich Bock drauf. Vielleicht auch einen Henry Cavill. Der hat ja gezeigt, dass er auch als Sherlock durchaus eine, eine gute Figur machen kann. Ähm, aber ansonsten habe ich da tatsächlich...
2: Der noch ein Wunschkandidat. Länger,
0: oh. oh, Adrian Brody. Ah, hm. Nein, ich höre Schweigen. Ich, äh, wir, wir hatten ja
1: auch schon so, dass er eigentlich immer auch eine Dame an Seite, seiner Seite hat. Da würde ich mir Mia Goth wünschen. Die hat äh, dieses Jahr, äh, letztes Jahr schon einiges abgeliefert. Die würde ich mir da gerne wünschen. Dass die auch ein bisschen mehr äh, außerhalb des Genres noch screen und Aufmerksamkeit bekommt. Weil also, du willst den Cast von
2: X im nächsten.
1: Ja. Nice okay,
2: okay. Ja. Ich erkenne da gerade ein Muster. Das ja. <lacht> der
0: X-Faktor. Uh. Uh. vielleicht, vielleicht wäre, vielleicht wären Judy Dench oder Helen Mirren äh, oder Jodie Foster vielleicht noch ganz cool, so weil alle, äh, also entweder die, die Grand Dames oder halt wirklich jemanden, der quasi im Genre heim ist, aber eher auf der düsteren Seite, äh, da, da, da hätte ich vielleicht auch noch Bock drauf, aber, aber wie gesagt, ich, ich bin da offen, wie gesagt, der, der, der Cast ist natürlich wichtig, aber ich, ich lasse mir da gerne die Option offen, weil da kann man nicht enttäuscht werden und hätte mir jemand gesagt Dave Bautista im Hudanit, hätte ich gesagt, oh Gott, aber hey, es hat in dem Rahmen, dass er in den Gesteck bekommen hat, hat das durchaus funktioniert. Ja.
1: Eben, solange hier kein Dingens äh, vorkommt, wenn man noch einen Wrestler nehmen will, hier äh, fuck äh, John, John Cena, Cena ja genau, der bei bei äh, James Gunn Ach. funktioniert.
0: Hm? Ach, ey. Ach, warum nicht? Warum nicht? Ey, ganz im Ernst, ich, ich habe dem auch, ich habe auch gesagt, eh, Peacemaker brauche ich ihn nicht und trotzdem funktioniert's. Wenn du, vielleicht kann Ryan Johnson, wir haben es wir haben's ja davon gehabt in unserer äh, Bonus-Episode, wenn du einen Regisseur hast, der weiß, wie er mit John Cena umgehen muss, dann kann er diesen dummen, aber doch irgendwie coolen Typen spielen, solange er nicht in Fast and Furious auftritt und böse guckt. Ähm, ich ich würde den nicht abschreiben. Wäre jetzt nicht mein erster Pick aber wäre auf der Castliste, würde ich sagen, könnte könnt spannend werden. Könnte aber auch nee. der größte Fail werden. <lacht> ja, bin mal, bin mal gespannt.
1: Ich denke mal, dass wir vielleicht im Laufe des Jahres schon die Casting-Namen bekommen werden, weil wenn das schon nächstes Jahr ins Kino, äh, auf Netflix kommt, dann Casting-Gerüchte gibt es ja mal vorab immer. Ähm, aber die Frage hatte ich vorab zwar nicht notiert, aber weil wir es vorhin hatten, vielleicht noch ein Setting, weil jetzt hatten wir ja das alte Herrenhaus, wir hatten eine äh, Milliardär-Tech- Tropeninsel- ähm, was könnt ihr euch als nächstes Szenario vorstellen? Ich meine, ausgelöscht wäre so ein Zug oder sowas, ne? Innerhalb eines Zuges oder auf einer Yacht mhm. oder sowas ist auch schon ein bisschen, ne? Also, aber
0: Im Endeffekt sehe ich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du machst was Basic-mäßiges. Also du hast jetzt da schon den Zug genannt. <lacht> Man kann das ja auch irgendwie, keine Ahnung einen Reisebus zum Beispiel machen oder man nimmt irgendwas Exotisches, äh, keine Ahnung, Ägypten oder man ist irgendwo in der Stadt in Paris oder so irgendwas unterwegs im Louvre oder hat ein Museum, wo was geklaut wird und der Raub geht schief, was auch immer, äh, wo du vielleicht so ein bisschen Elemente mit reinbringst, aber halt eher sowas Gesetzes in einer öffentlichen Location, dass du halt ganz viele äh, fremde Menschen zusammen hast <lacht> Oder du gehst halt wirklich jetzt komplett all in und so blöd das eben klang, aber weißt du, so eine Raketenbasis oder irgendwie so, ein, so eine Untergrundhöhle oder so ein geheimes Versteck oder sonst irgendwas so weiterhin, so irgendein Tech-Gelöt, dann gehst du halt all in auf diese komplett überzogene Schiene. Also ich glaube, du hast ja nur diese zwei Optionen. Außer René fällt jetzt noch was ein.
1: Äh, wie wär's mit einer Dings hier in Afrika, eine Safari?
0: Der ah. Löwe was? <lacht>
2: <lacht> ja, du also bist, bist nur betrunken übers Gehege gefallen, eigentlich wurde er gefressen, war er kein Mord. So ähm,
0: Hangover-mäßig, dass du halt am Ende rausstellst, oh, er war gar nicht tot.
2: <lacht> Boah, ich weiß gar nicht, ich so, so, bin ganz offen, so richtigen Wunsch habe ich nicht, weil du kannst fairerweise, wenn das Drehbuch passt, kannst du diese Geschichte überall erzählen, ob das jetzt ein Zug, ein Boot, ein Flugzeug, eine Insel, ein Uni-Campus, eine Schule, es würde überall funktionieren, du brauchst irgendwo einen kleinen abgesteckten Rahmen und Ort, der schon die Leute irgendwo einrahmt, wo quasi alle Plätze, wo was dran passiert ist, in greifbarer Nähe sind, aber ansonsten kannst du das halt irgendwie überall erzählen und das ist dann einfach nur noch Personal Flavor, was man jetzt am coolsten findet. So. Zum Beispiel eine Hotelanlage, wo du mit verschiedenen Gängen und Zimmern spielen kannst, dass es dann am Ende doch der falsche Gang war und so weiter. Und du an einer falschen Pferde entlang warst, kannst du viel mitspielen und weiß nicht, es gibt da, gibt da viele Möglichkeiten. Aber so ein genaues auch nicht. <lacht> ja, zum Beispiel. Ein Badehaus.
0: Ja. <lacht> ja ähm. Ja, doch, bin bin gespannt, bin da auch offen. Übrigens, kleiner Shoutout noch, ich fand es sehr, sehr schön an Glass Onion, dass er der letzte Film von Angela Lansbury geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr sie erkannt habt, aber sie ist am Anfang kurz mal mit dabei und dass äh, der letzte Auftritt, der Mord ist ihr Hobby, Schauspielerin quasi ein Glass Onion ist, in einem in einem Houdanit, das fand ich eine sehr schöne Geschichte. Sie ist ja leider gestorben, bevor der Film rausgekommen ist, aber das das muss ich gestehen, war ein sehr schöner Touch. Ja.
1: Stimmt, das war da, wo sie äh, über die Dings, virtuell äh, da gespielt hat. Ganz dann, genau, die,
0: der Zoom-Call. Ja.
1: Zoom-Call, <lacht> Zoom-Call, ja genau das, ja. Nee, aber ja, dann sind wir mal äh, gespannt, wie der dritte Teil wird, was für ein Cast, welches Setting, ähm, wer wird kommen. Wir, wär, wir freuen uns trotz allem, oder heißt, trotz allem, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja. Mal schauen, ob dann der Craig dann Bonnoir äh, noch ein bisschen zurückfährt. Ähm, Genau. Aber dann würde ich sagen, sind wir durch, oder? Hm. Haben wir den hm. Fall gelöst?
0: Würde ich sagen. Haben wir, haben wir gelöst. Haben wir gelöst. Glass Teil on, 1 hat gewonnen. Glass, 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 Glass Online ist der Mörder. <lacht> Was, Franchise? <lacht> nee, 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 so weit. Bin nein, ich nicht. nee, nee.
1: Episode 8 ist der Killer. Nein.
0: <lacht> ja. Da wäre es jetzt zum Beispiel spannend, weil ich habe gerade gesehen, ich glaube, Sophia hat dem 4 von 5 gegeben. Also die mag den deutlich lieber als wir. Vielleicht ist der ja nächste Woche bei ihr irgendwo auf einer Liste mit dabei. Wer weiß. Das kann sein.
1: Hast du schon einen Hinweis gesetzt?
0: Oder vielleicht ist es nur eine falsche Fährte, lieber Ono. Oh vielleicht Gott. bin ich gar nicht hier. Vielleicht bin ich nur ja. eine AI-Stimme. Deswegen klingt ich so banal. Banane.
2: Was die Motivation <lacht> dahinter ist. Ey, pass auf, am Ende wird nächste Woche eine Erkrankung. Wir verschieben es wirklich nochmal. Jinx ist nicht.
0: <lacht> wie, wie war das? Welcher, welcher Late-Night-Host in Amerika war das, der immer Matt Damon eingeladen hat in der letzten Minute der Show und dann immer gesagt hat, leider haben wir heute keine Zeit mehr? War das Jimmy Kimmel? Ich das war doch irgendwie so ein Jahr lang Running Gag, dass sie immer jede Woche äh, Matt Damon eingeladen haben und dann haben sie quasi, ist er auf den Platz gekommen und hat gesagt, leider haben wir jetzt keine Zeit mehr und dann sind sie in die Abmod gegangen. Das war, das, das, das können wir jetzt halt machen mit unserer Filmrückblick-Episode und irgendwann droppen wir die im
1: Juli. 2.25 2025 oder so. <lacht> <lacht> ja,
0: nein. Naja.
1: Aber äh, danke fürs Zuhören auch im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid auch gut rübergekommen. Das haben wir noch gar nicht thematisiert, dieses neue Jahr und so. Ne? Gut rüberkommen und so. Und auch dieses Jahr gibt es viel von uns und Inhalte und wir werden viel besprechen und bliblablub. Ne? Mhm. Mhm.
0: Machen wir. Mhm. Der, Phil,
1: der Phil kann sowas äh, förmliches viel besser. Ne?
0: Du meinst äh, Cross-Promo? <lacht> ja. Nein, es das, das wird ein gutes Jahr. Wir, wir werden dieses Jahr 100. Episode haben. Äh, äh, auch irgendwie wild. ne? Wir reden ähm. dieses Jahr
2: über Mission Impossible und Across the Spider-Verse. Das ist ja jetzt schon ja. Ein und es kommt
1: und es kommt ein neuer Turtles-Film. Also ja. von daher äh, wird auf jeden Fall, das kann ich hier schon spoilern, und wenn ich hier alleine sitze, wird es auf jeden Fall eine Turtles-Folge geben, äh, Episode geben dieses Jahr.
0: Sehr gut, wir können über Rambo reden, wir können über so viele Dinge reden dieses Jahr, das wird äh, mal gucken und wir halten natürlich euch auch immer Update, wie es mit Avatar aussieht, Ne, 1,3 Milliarden jetzt, ist auf einem mhm. guten Weg, schauen wir mal. Guten Weg, so. Maverick erstmal zu kriegen, Ne,
1: als wäre der erfolgreichsten Film des Jahres 2022. Das ist richtig. Und gut. es kommt auch ein neuer Indie, ne? Und ach, hast du nicht gesehen.
0: Ach stimmt, ja, stimmt. Komm, nenn dir ein vierter Teil, du hast recht. Ey, ey danke, das, scheiße, dass du die Pointe geklaut hast, <lacht> oh, Ja, genau,
1: die wollte ich nämlich nicht machen, weil ich habe letztens auch wunderbare Mal... Hat, Weise, hat nur nie einer
2: gesagt in den letzten zehn nee, Jahren? Nee, nee, so. nee,
1: das ist ja, nee, Das ist ganz nee. ausgelutscht, ja. Ja, das ist ein Indie-Gag. Äh, nee
0: also independent oh, oh, okay, ich glaube jetzt jetzt ist Zeit, ja, äh, die
1: Messer, Messer ich sein. genau, also danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal, dann machen wir aber wirklich die Filme also hoffen wir
0: ja, jetzt versprichst du schon wieder Dinge, tschüss <lacht> Ciao.